0: Salutations pirates, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méridien Zéro, Tesla aujourd'hui à la barre et j'accompagne mes deux camarades Foxley. Salut Tesla Et Beluga Bonsoir les auditeurs. Chers auditeurs, avant de commencer, euh, pour, pour, tout, pour, tout, pour commencer plutôt en introduction, euh, je, je vous annonce que vous pouvez retrouver votre radio préférée sur un, un nouveau support, j'ai nommé Telegram, n'est-ce pas mon cher Beluga
1: oui, tout à fait, Telegram, qui est de plus en plus connu de, de nos auditeurs, vous pouvez nous rejoindre sur ce canal, que vous pouvez trouver sur Telegram en tapant simplement « Radio Méridien Zéro » dans la barre de recherche. Canal, donc, qui sera destiné, comme la plupart de nos canaux euh, sur les réseaux sociaux, simplement à relayer nos émissions, à vous, à vous les proposer donc de manière hebdomadaire ou quasi-hebdomadaire. Et également, pourquoi pas, de temps à vous proposer donc des vieilles émissions qui sont enregistrées il y a maintenant plus de 10 ans, on peut le dire. Euh, donc, notamment, dernière en date, on vous a euh, proposé de replonger dans... Une émission qui est passionnante d'ailleurs, qui a été faite sur la corrida. Donc, chers auditeurs, c'est un moyen supplémentaire de nous soutenir, de nous rejoindre sur ce canal. Euh, canal, corsaire, pirate, tout le monde aura compris évidemment le jeu de mots, euh, de nous rejoindre et de faire rayonner notre bateau.
2: Je n'ai pas compris le jeu de mots. Hein.
1: <rire> non, évidemment. Il est gentil. Non, nous... mais
2: oui, je suis gentil. Évidemment, pour soutenir la radio, vous avez, vous avez ce nouveau canal et vous avez aussi euh, la possibilité de nous faire des dons. Vous ne, nous nous avons besoin de vos dons euh, et ils deviennent de plus en plus importants puisque nous devons assumer certains frais de technique, de local. Euh, pour ce faire, vous avez deux méthodes, soit Paypal, soit Tipeee. Euh, nous préférons évidemment Tipeee dans le sens où Tipeee permet d'avoir une régularité dans les dons. Vous pouvez donner 1, 2, 3 euros, c'est le prix d'une bière par mois. Et nous, ça nous permet de survivre et en tout cas de faire survivre la radio à travers les siècles et les siècles. Amen
0: <rire> Merci en tout cas à tous les tipeurs et je tenais moi euh, à, à remercier tout particulièrement Tristan pour sa générosité. Euh, et puis de toute façon, il suffit de se rendre sur le site internet de radio-mz.org pour euh, pouvoir tout ça s'afficher. C'est très très simple. Bien, euh, tiens, mon petit t'as pas une petite qui là euh
1: Si, si, si ça, devrait, ça devrait pouvoir se faire. Ouais. Vas-y, ça nous ça là Voilà, Foxley. Je suis garé là. Hop là habille bide petit. Voilà, on fait partout, ouais, c'est bien. On partout, là. Sur voilà, on ouais. <rire> va falloir payer un nouveau studio. Bon,
0: alors, messieurs, comment s'est passé votre week-end Foxley. Euh, total total euh, Non, oisif mais moi j'ai surfé, mais... comme d'habitude. Voilà, moi je, ouais.
2: surf, je surf, je surf, je sors sur la vague. Je revers, surf partout. Ouais. Il frétille sa queue et il surf sur la vague. Ouais, c Exactement, vrai. Vrai. je frétille la queue en surfant. Ah, <rire> ah bah oui, messieurs, bah oui. Ça indique le vent, c'est ça Ça indique le vent, ça indique le. Bah, j'ai pas mieux dire en fait, oui, ça indique le vent, oui,
1: tout à fait. Et toi alors, mon cher Tesla Bah
0: écoute, moi je dirais week-end classique, comme tous les week-ends. Euh, J'aide les grands-mères à traverser. Je vais, euh, euh, je vais nourrir les, les, les petits dauphins et les tortues qui sont en voie de, de disparition et bien entendu, enfin euh, rien de tout ça quoi. Non non moi, je... <rire> moi c'est euh, Ripaille. Euh, non non Ripaille. Euh, j'ai lu, euh, j'ai lu aussi un petit peu. Je sais pas si lu, vous avez lu, moi ouais.
1: aussi j'ai lu. Ce vous avez lu un petit peu hein, ce week-end Bah écoute, j'ai voulu euh, me sentir un peu moins bête et, et impressionner un peu ma femme. Donc je me suis acheté un, un bouquin euh, un peu d'un et euh, je me suis acheté le dernier Rojdi. Là, voilà, euh, je crois que c'est niche l'actuel. De Julien Rogdi euh, Julien Rojdi, ouais. ouais. niche l'actuel. Alors... Moi oh, c'est pas un truc d'un oh, bah, écoute, euh, je vais être très franc, je n'ai Rien compris.
0: Oh! Bah, tu sais quoi, ça m'étonne pas! <rire> que, de toute façon, dès qu'il
1: n'y a plus d'images, j'ai compris Quand il n'y a des pas coup, des images et des bulles. Je, je pensais que c'était une BD, et ben, bah, très déçu, c'était un vrai bouquin, j'ai rien compris. Oh bah Nietzsche l'actuel, oui, c'est une belle.
0: Moi je trouve que c'est une bonne introduction, non? Bah, c'est une magnifique
1: introduction. Mais,
0: mais t'as rien compris,
1: toi. Bah les gars, euh, euh, vous dites ça, mais est-ce que vous avez compris?
0: Bah... Ouais! Ouais, bien, bien sûr, sûr qu'on a compris. Bien entendu. Il bah,
1: y a peut-être un, un bon moyen de, de contrôler votre compréhension, c'est qu'on va peut-être appeler directement.
0: Non, mais non. Julien Roger. Ouais, ouais, ah ouais. Bah, si, 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 bah, ah, bon, si, 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 si. J'ai son numéro. Ah j'ai son numéro. Si t'as rien compris, si t'as franchement ouais, si t'as rien compris, on va l'appeler puis il t'expliquera. Ah, bah,
1: D'accord. Donc comme, comme vous n'avez pas compris non plus, on va l'appeler et il va vous faire une petite interro.
0: Mais <rire> il est extraordinaire, lui dit qu'il comprend rien, maintenant c'est pour nous.
1: D'accord. <rire> ah, mais, mais, pas de problème les gars, si vous avez allez. Ah, on, on va appeler Rojdi, donc on appelle Rojdi. Allez. on appelle, on appelle Julien Rojdi en personne. Monsieur a des, monsieur, monsieur a des contacts. Appelle Rojdi, appel, ah, vas-y. J'ai son contact et j'appelle. Alors, entre il
0: euh, euh, y a quoi y a R, euh, Ron, uh, Ron, Rojdi. Uh, Roumégasse. Non, c'est pas. Ron La Saumur.
1: Ah, hein, La Saumur. Dans le répertoire Je ne vous dirai pas. Allez, c'est parti. On appelle Julien Rojdi, j'espère qu'il va répondre.
0: Bien, euh, monsieur Rojdi, euh, merci d'avoir répondu à l'appel de Méridien Zéro. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, avec euh, Foxley et, et Beluga, euh, on va vous passer un petit peu à la questionnette. Eh oui, c'est comme ça. Euh, à l'occasion donc de la sortie de votre ouvrage Nietzsche, l'actuel introduction à la philosophie nietzschienne, euh, suivi d'ailleurs de Nietzsche et l'Europe, qui est votre mémoire. Euh, je pense que c'est un bouquin auto-édité. Vous me dites si je me trompe euh,
3: C'est un bouquin auto-édité, oui, dans le sens où c'est je me suis je me suis édité moi-même par ma propre maison d'édition qui, qui, qui a vu le jour parce que simplement je n'ai pas besoin de maison d'édition. Je préfère le préciser tout de suite parce qu'il y a des petits malins qui croient que si je me suis auto-édité, c'est parce que je n'avais pas trouvé de maison d'édition. Or, j'ai pas mal de maisons d'édition qui m'ont fait les courbettes pour que je passe par, par elles. Simplement, euh, compte tenu de, des conditions qui existent aujourd'hui dans les maisons d'édition, et notamment les plus grosses pour les auteurs, il est beaucoup plus avantageux d'un point de vue économique eh bien, de s'auto-éditer. Surtout quand on est capable de faire soi-même sa, euh, sa propre publicité, ce que je fais. Euh, la plupart des, de mes ventes, euh, elles ont été réalisées grâce à mon public, grâce à mes vidéos, grâce à mes réseaux. Et donc, du coup, dans ces conditions-là, je n'ai pas besoin qu'une maison d'édition fasse ma promotion. Et donc, euh, quand on a cette chance-là, euh, voilà, c'est beaucoup plus intéressant à tout niveau de s'auto-éditer. Voilà, je, je préfère le préciser parce que je vous dis, euh, il ne faudrait pas qu'on qu se trompe euh, et qu'on s'égare en pensant que si je suis passé. Par une, ma propre maison d'édition, c'est parce que je n'avais pas d'autres propositions.
0: Alors, Julien Rojdi, euh, vous animez également une chaîne YouTube euh, du, de votre nom, euh, le nom, au nom de Julien Rojdi, euh, dans laquelle vous postez régulièrement des vidéos pour revenir aussi, notamment, entre autres choses, sur euh, votre approche de la ph philosophie Nietzscheenne. Donc j'invite nos auditeurs à aller euh, découvrir euh, vos vidéos. Euh, alors... Cet ouvrage, qui est en plus auto-édité et qui est d'une belle facture, euh, il est sorti il y a un petit peu plus d'un an, me semble-t-il. Néanmoins, il est sorti au ah mois de juin. Au mois de juin ah. 2020, très bien, et qui rencontre un, un succès, certain. Euh, cet ouvrage est de, de belle facture et donc il est divisé, comme je le disais, euh, en, deux, euh, en deux parties, avec, euh, euh, dans un deuxième temps, et c ça va pas peut-être pas paradoxal, mais on va commencer peut-être par la fin, mais sur Eugis, si vous voulez bien. Euh, puisque vous publiez euh, votre mémoire euh, sur Nietzsche, intitulée « Nietzsche et l'Europe euh, ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez fait des études, je euh, viens de philosophie. Euh, comment avez-vous rencontré euh, Nietzsche à travers des études, dans votre vie personnelle
3: euh, Non, moi, ma rencontre avec euh, Nietzsche, je l'expliquais, j'en parle dans le livre, et je l'ai parlé oui. aussi dans, dans la conférence que j'avais publiée euh, sur YouTube de trois heures, euh, que j'ai publié en septembre 2019. Euh, non, ma rencontre avec Nietzsche, je l'ai bien plus tôt, bien avant l'université. J'ai rencontré Nietzsche à généalogie de la morale lorsque j'avais 14 ans. Alors, j'ai pas tout compris, évidemment, mais la première dissertation de généalogie de la morale m'a euh, complètement euh, fasciné et elle a totalement changé ma vie. Euh, après, j'ai compris les dissertations suivantes plus tard avec les années. Euh, en, mais euh, si j'ai fait ce travail de mémoire sur Nietzsche et l'Europe, c'est simplement parce que mon professeur euh, d'université, donc j'étais en master de relations internationales, sécurité et défense à, à, à Lyon 3, l'université de Lyon 3, et je venais de sortir un petit livre, mon premier qui s'appelle Le marteau, et donc qui était clairement une référence Nietzscheenne, que Nietzsche, le philosophe, qui demande à philosopher à coup de marteau. Et donc j'avais sorti mon premier essai le marteau et je l'avais envoyé à, à mon professeur. Et au moment des, de, 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 du choix des mémoires que l'on devait faire pour le master, il m'a dit qu'ils il, qu avaient un département à l'université qui s'appelait les philosophes et les relations internationales et qu'il manquait Nietzsche euh, dans, dans ces philosophes-là. Donc il m'a demandé s'il était possible de faire quelque chose autour de Nietzsche et euh, ce qui pourrait s'apparenter aux relations internationales, évidemment. Là où Nietzsche a énormément travaillé, ce sur quoi Nietzsche a beaucoup travaillé, c'est la question européenne. Et donc, euh, il m'a dit, bah, puisque tu connais bien Nietzsche, essaye de faire quelque chose là-dessus. Et donc, j'ai proposé en mémoire Nietzsche l'Europe. Et c'est un, un travail donc, qui, aujourd'hui, euh, enfin, qui, qui, qui avait bien, je reçu une bonne note, il avait bien plu à ce professeur. Et euh, j'ai estimé qu'en qu complément de mon introduction et mon actualisation à la philosophie Nietzsche, donc mon livre Nietzsche actuel. C'était eh bien, bien d'ajouter de, de, euh, ce mémoire que j'ai retravaillé un petit peu pour qu'il soit vraiment sous forme sous format libre, quoi, plus que plus que travail universitaire, parce que je me suis dit qu'il pouvait apporter pas mal à ce qu'il disait. Euh, ça, ça pouvait être un bon, euh, euh, ouais, une bonne présentation de, 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 de ce que Nietzsche pensait de notre civilisation européenne, de son passé, de sa nature et du coup de son futur. Donc c'est pour ça que c'est pour
0: ça que je l'ai ajouté à mon essai. Alors, vous commencez votre ouvrage par une, une, une sorte de biographie de Nietzsche. Vous revenez notamment sur son enfance, euh, la relation avec son père. Euh, vous pouvez peut-être un petit peu développer également euh, là-dessus
3: Non, mais légèrement, en fait, vu qu'il s'agit d'une introduction à la philosophie Nietzsche, C'est une introduction et une, une actualisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, essaie d'être le plus objectif possible, sur ce qu'est la philosophie nietzschéenne et les grands concepts, les grands principes à connaître de la philosophie nietzschéenne. Et dans un deuxième temps, on le voit, quand on, quand on, le, quand on lit mon livre, là, de petit à petit, on sent que j'essaye de, de faire correspondre, et en tout cas d'appliquer ces grands principes et ces concepts au monde actuel, pour comprendre le monde actuel, la société dans laquelle nous vivons, le postmodernisme. Mais donc, quand on fait un travail d'introduction à la pensée d'un philosophe, on est obligé de, de donner quelques éléments biographiques. Et surtout dans le cas de Nietzsche, puisque Nietzsche pensait lui-même que toute philosophie n'était que la face émergée de l'iceberg. En réalité, la face, la face immergée de l'iceberg était sa propre vie, sa, sa propre biographie. Toute philosophie n'est qu'une expression euh, conceptuelle de, de, des, des, tribula des tribulations existentielles que l'on peut connaître au sein de sa vie. Donc du coup, c'est d'autant plus légitime de le faire pour Nietzsche que voilà, il s'agit de sa philosophie. Si on veut comprendre la pensée de quelqu'un, on est obligé d'aller chercher, euh, chercher la manière dont il a vécu et ce qui lui est arrivé euh, dans sa vie. Et donc voilà, c'est à la fois un travail naturel à faire quand on évoque la pensée d'un philosophe que d'introduire quelques éléments biographiques, mais c'est d'autant plus légitime de le faire dans le cas de Nietzsche puisque... Encore une fois, c'est pas toutes les sens, mais c'est une grande partie de sa philosophie que de toujours faire correspondre biographie et pensée.
2: Et d'ailleurs, <rire> vous, vous cassez un peu l'image que l'on peut avoir de Nietzsche, de quelqu'un de, de rustre solitaire et finalement très misanthrope. Vous revenez sur cette image qui a été, on va dire, construite au fur et à mesure du temps pour dire que non, finalement aussi Nietzsche a été, a été pas un homme à femme, mais en tout cas a été, a été quelqu'un aussi d'aimable, qui aimait la, la société, vous revenez notamment sur des passages de sa vie avec, avec Wagner, qui sont très intéressants, et qui cassent l'image qu'on peut avoir de, de ce philosophe inaccessible, solitaire et, et rustre.
3: En fait, il a eu une jeunesse, c'est plutôt dans, sa, dans, dans, dans la, la jeune partie de, de, de la vie Nietzscheenne, il a été, ça a été un ça a été un bon cavalier qui a eu une chute de cheval qui a, qui a failli le tuer. Mais c'était quelqu'un qui était effectivement de, assez bien, dans, assez bien dans, dans des groupes sociaux, les groupes sociaux de, 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 de son collège lorsqu'il était jeune. Euh, il est devenu professeur, euh, professeur des universités extrêmement, extrêmement jeune. C'était quelqu'un oui, qui, qui était bien en cours. Euh, bon Après, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement moral. Et qui, qui, il était connu lorsqu'il était jeune au milieu des autres jeunes être quelqu'un de très grave et très hiératique. C'est quelqu'un qui avait ces qui avait deux facettes. Il, il est entré ensuite lorsqu'il a quitté l'université et qu'il a décidé vraiment de vivre une vie de, de, de philosophe. Il est entré dans une, dans une vie plus, plus misanthrope. Mais c'était quelqu'un qui, effectivement, était, euh, était très apprécié lorsqu'il était en société. Euh, à chaque fois qu'il arrivait quelque part, euh, il était de de, de, de de bonne composition on aimait rire et discuter avec lui euh, les les, filles, la, les femmes l'appréciaient euh, l'appréciaient bien sa de, 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 cette, cette discussion était, était sympathique donc oui c'est pas quelqu'un qui était euh, c'est pas, pas Schopenhauer de ce point de vue là c'est pas quelqu'un qui s'est enfermé de chez lui sans vouloir sortir et qui, qui, qui a réduit l'humanité à un tas de cafards qu'il fallait exterminer quoi. non non le, là dessus c'est quelqu'un qui, euh, qui aimait euh, prendre des, des bains de multitude, comme, comme disait Baudelaire. Un Mais peu, après, un il ne comme... pouvait pas en prendre trop, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible aussi. Euh, il, a, il souffrait d'une hypersensibilité, et en conséquence, lorsqu'il lorsqu voyait trop de gens, lorsqu'il était trop en présence d'autres de, 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 personnes, Bien, il, ça pouvait être aussi dangereux pour son propre équilibre interne. Donc, il était obligé aussi de fuir la société. Donc, c'est une sorte de dialectique en permanence où il était heureux, où il a toujours eu poursuivi ce, ce rêve de, de créer même un phalanstère d'homme supérieur. Il voulait le faire à Nice. Euh, de, euh, bah, il, a essayé, il, a, il a tout fait pour essayer d'être avec Lou von Salomé, la, la fameuse Lou. Euh, il, a, il, a, il a appelé souvent ses, ses amis pour, pour qu'ils viennent, qu viennent le visiter à Silmaria. Euh, voilà. Y il avait, y avait ce désir-là, mais il y avait aussi chez Nietzsche ce désir de fuir tout cela euh, du fait de sa trop grande sens sensibilité et de son besoin absolu de se retrouver seul pour être capable de produire la philosophie
0: grandiose qu'il a pu produire. Finalement, tu es, es un peu comme ça, faut que tu était trop sensible. Mais c'est ça, je suis un peu sensible. sensible. C'est ton côté Nietzschean. Je suis
2: Nietzschean de la sensibilité. Et
0: toi aussi, tu aimes bien prendre des bains. des
2: euh, <rire> si multitudes. De, de, de multitudes. <rire> multitude. <rire> Alors, il y, y a aussi. Mais, un... je,
1: je suis
3: comme ça aussi. Hein. <rire>
1: Dans, dans sa biographie, aussi une a aussi une première approche de, du christianisme, qui est intéressante, de, de par son père, notamment, qui était, si, si je ne dis pas de bêtises, pasteur, le pasteur protestant. Euh, Est-ce que c'est -ce est un élément qui a compté ça, plus tard
3: Oui, bien sûr, il est, il, est né dans une, il est né dans une famille de tradition de pasteur protestant, parce que son, son père était pasteur et son grand-père était théologien... Euh, sa mère était extrêmement chrétienne, et effectivement, il a été environné toute son enfance d'un christianisme protestant, et c'est important d'insister sur sur, sur, sur l'aspect protestant de, du christianisme que Nietzsche a connu, euh, qui a été extrêmement fort, extrêmement fort, bien sûr. Euh, alors, pas, mais en revanche, pas à pas, pas la manière freudienne et oedipienne, hein. le, le, le rejet qu'il a eu du christianisme a de choses à voir avec euh, l'aspect euh, je, je veux tuer le père, quoi. Là, par revanche, là il faut pas se méprendre là-dessus. Mais le christianisme est à toujours environné, euh, même Nietzsche a toujours baigné dans le christianisme en réalité. Il n'a jamais quitté euh, totalement le, 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 la, une atmosphère extrêmement chrétienne et voire parfois même lourde, l'aspect la, extrêmement lourd du, du christianisme dans ce qu'il peut avoir de, de, de protestant.
0: Alors on, on reviendra euh, sur effectivement sur la relation entre Nietzsche et le christianisme, et aussi euh, sur, le, euh, sur le, du christianisme avec euh, la philosophie ni nietzschienne, mais pour compléter et terminer un petit peu euh, la, la, la personnalité, finalement sur la personnalité de Nietzsche, vous dites quelque chose que je trouve très intéressant, et que peut-être euh, on n'entend pas suffisamment, qui n'est pas suffisamment, en tout cas à mon goût, euh, lorsqu'on lorsqu s'intéresse à des auteurs quelconques, qu'ils soient philosophes ou autres, voire même à des, à des artistes, même façon plus large, c'est euh, la relation que vous faites entre ses euh, pensées, et notamment euh, sa, souff... donc, sa vie de tous les jours, bien sûr, mais également sa souffrance physique. Ça, ça a été un homme qui a été malade très longtemps, peut-être même toute sa vie, vous allez nous le dire. Et donc, selon vous, c'est ce qui aurait aussi euh, conditionné sa pensée, et cette pensée justement très incisive, très radicale.
3: Ah oui, ben là ce n'est pas selon moi. En fait, quand je vous disais que toute philosophie n'était qu'une tradu traduction d'une biographie, en réalité, même, ça va plus loin dans la philosophie Nietzscheenne, toute philosophie est une traduction de sa biologie et de sa propre vitalité, bon, Nietzsche, c'est-à-dire vraiment de, sa, de, de son état de santé. En fait, le carnet de santé... Le, le, notre carnet de santé et, et, notre, et notre essai philosophique, en fait, à, 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 à tous, en fait, à tout, de tout un chacun. Euh, et donc, du coup, effectivement, on peut comprendre totalement la philosophie nietzscheenne et ses grands élans en vertu de l'état kakoshim, qui était celui de, de, de Nietzsche. Nietzsche est un grand malade qui a, qui, a, qui a passé plusieurs fois par les mailles du filet de la mort, qui a fait y mourir plusieurs fois. Euh, je c'est fin 1880, il manque vraiment de mourir il envoie son testament, il pense qu'il est, il est foutu il est, Et euh, il ressuscite, il retourne à la vie et en fait toute sa philosophie est un grand désir de retour à la vie et ça on en parlera peut-être plus tard quand on en entrera davantage dans, 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 son, dans son analyse mais oui en fait on, toute la philosophie Nietzsche est un désir de vie un désir de vie qui précisément lui manquait terriblement
2: Peut-être que d'ailleurs on peut commencer euh, directement parce que ce désir de vie, finalement, lui, il traduit par un grand concept qu'on a l'habitude d'entendre qui est cette fameuse volonté de puissance qui est d'ailleurs reprise par des, des, cette notion par des philosophes actuels, notamment je pense à Michel Onfray qui est peut-être un, un, peut un, un Nietzschean qui se cache ou en tout cas qui ne se cache peut-être plus vraiment. Lui se revendique comme nichéen C'est vrai que lui se revendique comme Nietzsche, hein, lui, revendique comme Nietzsche hein, mais c'est vrai, maintenant que tu me le dis, c'est vrai, exactement. Mais euh, le, cette fameuse volonté de puissance qui, est, qui vient de, de philosophes... Euh, euh, qui est une reprise de cet élan vital que certains philosophes avaient déjà, avaient déjà tracé
3: euh, Oui, alors en fait, euh, la volonté de puissance, euh, c'est une... Euh, alors c'est pas une reprise, c'est pas une, totalement une reprise, c'est euh, une... Comment dire C'est une précision de ce que Schopenhauer avait lui-même appelé la, la volonté de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, quand Schopenhauer avait essayé de comprendre qu'est-ce qui sous-tendait à l'existence de manière générale et encore plus l'existence humaine, lui, il avait conclu que c'était la volonté de vivre. Donc, la volonté de vivre déterminait, déterminait tous nos actes, toutes nos pensées et tout ce que nous avions, euh, tout, toutes nos volontés. En fait, la, en fait, la, la volonté, disait Schopenhauer, n'est que la motivation intérieure dans l'homme de, de la vie. C'est-à-dire la vie veut vivre en nous et elle nous, et elle nous donne des volontés. En fait. On a la volonté de faire ceci ou cela. De, participer à l'émission de radio sur Mérite bien zéro, de, de s'habiller, de... voilà, mais c'est la vie en nous qui parle. Voilà, ça c'était la, la thèse de Schopenhauer. Et en fait, Nietzsche va la préciser en disant que cette volonté de vivre, c'est en fait une volonté de puissance. C'est-à-dire que le problème dans, 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 dans l'idée d'une seule volonté de vivre, c'est qu'une seule et unique volonté de vivre signifierait que nous avons, euh, que nous n'aurions envie que de nous conserver, que la vie aurait besoin de se conserver. Or, on le voit bien, la plupart des gens, pas euh, ben la plupart, mais beaucoup de gens sont capables de faire des choses qui ne conservent pas leur existence. Euh, ils peuvent mourir même plus jeunes et plus tôt en essayant d'acquérir autre chose, et précisément, eh bien, il s'agit de la puissance. Et donc euh, voilà, Nietzsche va donc plus loin que Schopenhauer, et je pense qu'il a raison sur Schopenhauer, ce n'est pas la vie au sens d'une vie qui chercherait à se conserver, une volonté de vivre seulement, qui s'exprime à travers nous, mais une volonté de puissance, qui est à la fois une puissance qui s'exprime en nous, c'est-à-dire on a, on a une puissance qui cherche à s'exprimer et qui cherche à s'exprimer en essayant d'en acquérir davantage. Mais ce faisant, elle peut aussi en perdre et elle se dépense. Et donc quand on a beaucoup de puissance en nous et qu'on qu veut beaucoup de puissance, on peut paradoxalement, paradoxalement si, si ce n'était qu'une volonté de vivre, on peut mourir beaucoup plus jeune, beaucoup plus tôt. Mais euh, voilà, on aura participé donc à la vie par le truchement de la volonté de puissance.
0: Oui, quitte à ce qu'elle soit même courte, c'est aussi euh, la volonté de puissance, mais la, vo la volonté d'une vie euh, bien remplie, d'une belle vie, finalement. Souvent, on souhaite maintenant, aujourd'hui, euh, au nouveau né, on souhaite longue vie. Moi, je trouve ça un petit peu fade. Moi, je préfère souhaiter une belle vie, bon. c'est-à-dire d'une vie très, euh, très pilante, hein, finalement, bien pleine oui. d'action. Bah, c'est bah, très utile, hein, ça. Ah, bon, voilà. J'ai mon, hein. <rire> <rire> mon premier galon. J'ai mon premier galon, c'est bien, ok. Oui, c est, c est des, euh, on, a, on a beaucoup comme ça de, de formules qui ressortent souvent, euh, surtout dans notre, euh, dans notre famille de pensée, euh, de la volonté de puissance, euh, le surhomme. Euh, c'est une, une philosophie aussi quand même qui est basée beaucoup sur la qualité de, euh, de, de la vie et de, de ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut revenir peut-être, je ne sais pas, avec Lucas tu voulais rajouter quelque chose, ou euh, venir du coup euh, un petit peu sur la... L'approche de Nietzsche euh, 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 au christianisme, avec, euh, bon, on va ah. répéter l'un de ses aphorismes, euh, « Dieu est mort », cette phrase qui est euh, percutante, qui n'a euh, pas toujours été, euh, enfin, en tout cas qui a été... Euh,
1: Utilisée et surutilisée. Oui,
0: analysée de, de bien différentes manières. Euh,
1: C'est comme le tigre des au bout d'un moment on, on pas, Le tigre de tigre, tigre, tigre ouais. On ne sait plus trop ce que, ça, ce que ça veut dire, malheureusement. Mais peut-être que M. Roujeti a la réponse. ah Peut-être, peut-être.
0: Alors, quelle est votre, interpr votre, interprétation, votre interprétation, je vais y arriver, euh, de, de, de cette phrase percutante Dieu est mort
3: oh, bah, je, je crois que là, pour le coup, ça laisse peu de place à l'interprétation, parce que Nietzsche est quand même relativement clair, euh, clair, pardon, clair dans, 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 dans l'expression. Alors, il y, a effectivement le, il y a effectivement le slogan qui est Dieu est mort, mais, mais il est issu d'un aphorisme que l'on trouve dans Le Gai Savoir, et euh, il, il est tout à fait clair. Dieu est mort, ça signifie, euh, c'est le, le, le mot d'ordre et à la fois le, le, le constat de la modernité. C'est-à-dire que la modernité, c'est le fait de se passer de Dieu et, en, et, et à travers Dieu, en fait, de la religion, pour se déterminer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, au Moyen-Âge, euh, même encore à la Renaissance, euh, et encore, ça, ça commence déjà à affaiblir avec la Renaissance, avec justement les Machiavel, avec... Euh, avec l'entrée de, de, de la civilisation européenne dans la modernité, où l'on commence à prendre de moins en moins Dieu et la religion comme euh, à la fois comme modèle, mais comme euh, surtout référent, euh, la modernité, c'est le désir des hommes de se passer de Dieu pour se déterminer dans l'avenir. Donc euh, voilà, et donc euh, Dieu est mort, c'est un insensé qui, qui clame ça, donc il l'appelle l'insensé. C'est un insensé qui arrive sur la place du marché et qui crie à tout le monde. Dieu est mort, Dieu est mort, et nous l'avons tué, nous les meurtriers des meurtriers, et Il, il désigne la foule, c'est-à-dire donc la foule moderne, la masse, la masse, la, la, la masse c'est aussi un élément constitutif, constitutif de la modernité. Il montre la masse, il dit nous avons tué Dieu, parce que, et, tout le monde, et tout le monde se gosse, euh, et rit, parce que voilà, l'homme, l'homme masse, pour parler comme Ortega Gasset, euh, l'homme masse eh bien, n a, n a, ne pense qu'il n'a plus besoin de Dieu et plus loin de la religion pour déterminer l'avenir de sa civilisation. Et c'est cela que signifie Dieu est mort. Et comme par hasard, celui qui dit Dieu est mort, c'est un insensé, parce que c'est là donc tout le, le cauchemar de Nietzsche, et la grande question philosophique nietzschéenne, c'est finalement, sans Dieu et sans la religion, comment allons-nous retrouver un sens Comment, comment pouvons-nous retrouver sens à notre existence, sans lequel nous sombrerons et nous sombrerons inéluctablement dans le nihilisme Comment la civilisation européenne va-t-elle retrouver sens sans la religion chrétienne Nietzsche va apporter une réponse à cela, qui va être le surhomme, qui va être voilà, il sa propre échelle de valeur, aristocratique, et notamment le surhomme comme nouvel idéal, mais euh, il va surtout dire que euh, la civilisation européenne va, du fait de la mort de Dieu, entrer dans, un, dans une civilisation nihiliste, Elle va entrer dans une ère tout à fait nihiliste, qui conduira sans aucun doute à sa ruine. Là, il le dit clairement, il hein, écrit noir sur blanc, euh, que veut la civilisation européenne, de point elle veut sa ruine. Euh, toute l'analyse Nietzsche est une analyse du nihilisme qui vient. Alors, le nihilisme qui va nécessairement prendre le pas dans la civilisation européenne du moment qu'elle se bâtit sur la mort de Dieu et qu'elle n'a pas encore déterminé un nouvel idéal et un nouveau sens.
1: L'impression que ça laisse, malgré tout, à vous écouter, c'est qu'on pourrait compléter cette phrase par « Dieu est mort, l'humanisme est arrivé ». Euh, et, et on pourrait presque cette foule, euh, cette foule à qui s'adresse l'insensé euh, et même le nihilisme dont parle, dont parle Nietzsche, euh, moi j'ai quand même tendance à recevoir ça comme la traduction de, ou l'incarnation en tout cas de, de l'humanisme, de ces grandes valeurs de finalement Dieu est mort mais le mener.
3: Oui, c'est Victor Hugo, c'est Dieu, Dieu Je crois que c'est Dieu Dieu laisse la place, voici l'homme. Bien sûr, c'est l'humanisme, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème de l'humanisme, c'est... Euh, l'homme peut-il déterminer un sens à travers seulement lui-même Et ben, du coup, oui, Alors à condition que l'homme cherche à se dépasser, dira Nietzsche. Et donc, c'est tout l'intérêt du surhomme. Euh, ou alors, même, c'est ce que reprendra plus tard Heidegger, avec euh, sa fameuse lettre à l'humanisme, où, où il dira que ce qu'il reproche, justement, à l'humanisme moderne, c'est d'avoir un peu trahi l'humanisme premier, même celui des montagnes et l'humanisme de type renaissance c'est-à-dire un humanisme qui pour reprendre les mots d'Heidegger placer la dignitas de l'homme extrêmement, extrêmement haute c'est-à-dire un, un humanisme qui l'humanisme moderne serait un humanisme qui ne placerait pas assez haut la dignitas de l'homme donc en fait c'est là donc on peut, donc, donc là c'est très aussi c'est-à-dire qu'on peut peut-être peut trouver un sens à notre civilisation en passant par l'humanisme à condition je ne me rappelle plus le, le, la phrase exacte avec des guerres, mais c'est ça, c'est la dignitas de l'homme. C'est à, à condition de, de se concentrer sur la dignitas de l'homme. Et non pas sur l'homme en soi, mais sur ce que l'homme peut devenir. Et euh...
0: Oui, c'est là. -dire que
3: c est, c est... Et, 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 et finalement, c'est ce que feront aussi les totalitarismes au XXe siècle. Et surtout le national-socialisme d'ailleurs. C'est toujours l'homme comme moyen pour devenir surhomme.
0: Et alors, est-ce que est ce c'est pas euh, un petit peu là où. Ces, ces, ces mots-là, cette pensée Nietzschelle qui, qui ont été écrites euh, il y a 120 ans, 100, 130 ans maintenant, résonnent euh, tout particulièrement dans, dans la situation actuelle et dans la société même, de façon plus globale dans laquelle nous, dans laquelle nous vivons, où euh, on laisse peut-être trop place à l'homme d'une façon euh, générale avec toute cette diversité, et en, en l'occurrence aussi euh, à l'homme faible, là où Nietzsche, lui... Euh, nous invite à se surpasser donc dans cette volonté de puissance et de, et de devenir et de rester, ce qui est peut-être même encore plus dur, un homme fort.
3: Euh, oui, alors il, y a, alors il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. Euh, effectivement, la, la, pense, la philosophie de Gênes résonne tout particulièrement aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire une introduction à sa pensée et une actualisation, parce que, J'étais interviewé par un journaliste de Marianne tout à l'heure, qui fait un article justement sur les nouveaux nietzscheens et sur l'engouement sur que suscite Nietzsche aujourd'hui. Et c'est lui, lui qui me disait ça, j'étais plutôt content, parce que moi-même, j'ai pas cette prétention, mais il me disait, euh, euh, finalement, c'est vrai que quand on lit Nietzsche, on s'aperçoit qu'il parle énormément de, de l'époque actuelle, alors qu'il a, il a tout écrit il y a 100 ans. Et en fait, ils ne sont pas si nombreux, ma il dit, à avoir justement... Euh, tenter une actualisation de sa pensée en fonction de la postmodernité, en fonction de ce que nous, nous sommes nous amenés à vivre aujourd'hui. Il m'a dit, euh, je, dans le monde franco francophone, je pense que vous êtes le seul, honnêtement. Alors, je sais que dans le monde anglo-saxon, Nietzsche a déjà été utilisé pour comprendre la postmodernité, mais peut-être qu'en France, je suis peut-être l'un des seuls, effectivement, à avoir écrit un bouquin qui se centre sur cette, cette question-là. Bon, je n'aurais pas tout à fait cette prétention, je pense qu'il y en a d'autres qui ont forcément euh, écrit là-dessus, mais euh, bon. Donc, en tout cas, effectivement, Nietzsche lui-même disait qu'il fallait le lire 100 ans après sa mort. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de succès durant, le, durant sa vie, en tout cas, ça n'a pas, pas, pas eu beaucoup de succès en tant que philosophe, pour, pour rappel, il ne vend que 40 exemplaires de son Zaratustra. C'est quelqu'un qui n'a pas énormément d'argent et qui ne réussit pas. Et donc, du coup, il, il se concentre totalement, à, à partir d'un certain moment, sur une écriture posthume, c'est-à-dire une écriture qui pourra servir aux futures générations. Et il finit par... et C'est d'ailleurs un, un sacrifice extraordinaire hein, d'être capable, je ne sais pas comment il faisait, hein, d'être capable d'écrire, non plus pour ses contemporains, mais en pensant pour les prochaines générations, je trouve ça absolument fabuleux et formidable. C'est un truc, quelque chose d'extraordinaire. Mais, euh, mais du coup, il écrit, et j'écris pour pendant son temps. Et en fait, quand on voit ce qui se passe au XXe siècle, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, bah c'est extraordinaire. On s'aperçoit effectivement que la pensée Nietzscheenne colle particulièrement à la compréhension de notre siècle, à la fois du XXe siècle et aussi de celui qui vient du XXIe siècle. Euh, donc ça, c'est pour la première chose. Quant à la deuxième, pour ce qui est des hommes forts, bah oui, c'est ça, c'est en fait l'humanisme, l'armoyant que nous avons, est un humanisme qui réduit l'homme à sa portion la plus congrue, et en fait, on est, on est obligé, sommé, d'aimer l'homme pour l'homme, en fait. Voilà. Même d'ailleurs, le plus primitif des hommes, le plus, celui qui apporterait le moins, en fait, c'est un être humain. Alors, si c'est un être humain, il faut l'aimer, il faut conserver sa vie. Ah, c'est un être humain. Ah bon, ah, c'est un être humain. Voilà. Donc, il y a un aspect même. Donc, il n'y a, a aucune dignitas dans l'humanisme actuel. Un, du moment qu'on est un être humain. Ben, on est quelqu'un forcément d'extraordinaire à respecter, il faut respecter la vie humaine et tout, ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce qu'ils sont pour les avortements et tout ça, enfin, bon, je ne mettrai même pas, là. Je ne mettrai pas le focus là-dessus, mais enfin, il y a, il y a un humanisme de, de très faible intensité dans sa signification, mais de très forte intensité dans sa diffusion. Voilà. Il faut aimer l'homme pour l'homme, mais ce n'était évidemment pas du tout le cas des de, de l'humanisme Nietzschéen, si on peut l'appeler comme ça, qui est un, un humanisme du, du surhomme. L'homme est un pont entre la bête, et la, entre l'animal et quelque chose qui est, qui est le surhomme. Euh, l'humanisme que souhaitait Heidegger, et puis l'humanisme, oui, de la Renaissance, où l'homme, du coup, devient davantage un idéal à atteindre plutôt que quelque chose, euh, qu'une donnée en soi, une donnée reçue, qui est euh, voilà l'homme en tant qu'être humain ou quel qu'il soit, d'où qu'il vient, euh, quel, quoi qu'il qu apporte, euh, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que c'est un être humain quoi.
0: Voilà. Là on est loin effectivement des, des considérations modernes de, de vouloir faire place à toutes les revendications des minorités euh, possibles et imaginables, voire même parfois et bien souvent inimaginables même. J'aimerais que vous reveniez aussi sur, la. la il
2: fait une critique de l'État, euh, Nietzsche, qui est très intéressante, qu'il souhaite plus libre et viril, et c'est une critique de, de l'État qu'on entend assez rarement, et surtout une pensée de Nietzsche qu'on entend aussi assez rarement, et d'ailleurs vous faites un parallèle qui est très intéressant dans le livre, où vous interprétez cette pensée-là euh, au regard de la crise sanitaire et du coronavirus, et c de toute cette infantilisation qu'a l'état vis-à-vis de ses concitoyens et de ses composantes, et je trouve ça très intéressant, puisque c'est une pensée qu'on entend assez rarement, finalement.
3: Oui, bah, de toute façon, euh, moi il suis... y, y avait quelques petites choses sur lesquelles j'étais en désaccord avec Nietzsche euh, y a, quand j'étais plus jeune, quelques petites choses que je ne comprenais pas, notamment son antipatriotisme euh, patriote, son anti-étatisme, et puis
0: deux trois, deux, trois autres trucs que je ne citerai pas. Euh, oh, allez, allez, allez. Je... Sur Méridien Zéro, on peut, là, vous n'êtes pas sur
3: Marianne.
1: Non, il y avait pas mal de, de petites choses comme ça que je ne, je, je ne comprenais
3: pas, parce que voilà, la lecture que je faisais de la philosophie nigéenne, pour moi, elle s'accordait mal avec euh, le fait d'être antipatriote, euh, enfin, anti-nationaliste plutôt, euh, d'être anti-nationaliste, d'être anti-étatique. Bah, pour le jeune napoléonien... Euh, euh, et autre chose que j'étais euh, disons que l'État l'État me paraissait être euh, voilà l'État, la nation euh, euh, le, le peuple et ainsi de suite, tout ça me paraissait euh, excellent et en fait en grandissant j'ai ben, compris que Nietzsche évidemment avait raison sur beaucoup, beaucoup de choses y compris sur le nationalisme et sur l'Étatisme et donc pour répondre à cette question plus particulière sur l'Étatisme, oui l'État est le plus froid des monstres froids euh, c'est un, c'est un l'État, c'est un travail que je veux, je veux faire dans les prochaines années, mais c'est un l'État est un instrument de domestication de l'homme et de domestication non pas pour son, pour son plus grand bonheur et sa, et, sa, et, sa, et sa plus grande capacité à la création et à la, et à la puissance justement, à la puissance de son énorme vital, mais au contraire, il le réduit. Je ne sais, sais plus qui avait écrit, je crois que c'était c'était le je crois que c'était le, le Palmer, non, ah, c'était l'ambassadeur anglais, non pas le ministre des Affaires étrangères, non, premier ministre anglais ou ministre des Affaires étrangères anglais au 19 e siècle qui avait écrit que Bismarck avait fait un grand, une grande Allemagne mais de petits Allemands. Parce qu'il voilà, avait constitué cet État extrêmement fort, euh, inspiré du modèle prussien. Et donc il y a un peu cette idée-là chez Nietzsche. On peut avoir un grand État comme ça, extrêmement puissant, mais finalement on, on réduit les, la, 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 la puissance, l'intelligence, la force, la créativité et, et de ses citoyens. Et finalement c'est la Chine. Regardez la Chine. Vous avez un État qui est tentaculaire, vous avez un État extrêmement fort, qui, qui, ça, qui, est, qui est en place depuis des milliers d'années. 2000 ans, même plus, euh, et qui n'a eu de cesse de domestiquer totalement ses concitoyens, et finalement, les Chinois, même s'ils sont capables de grandes réalisations, sont extrêmement peu créatifs, euh, et ont plein d'autres défauts. Tandis que les Européens ont pu avoir à la fois cette force qu'ils qu tenaient d'une organisation ah, « il faut quand même être capable de s'organiser pour obtenir de la puissance, sinon c'est l'Afrique, et on ne s'organise plus », mais ils avaient à la fois cette, cette, cette organisation capable de leur procurer de la puissance, mais à la fois, cet esprit de liberté qu'il y avait en eux, qu'on a tiré de la féodalité aussi, même de l'Antiquité d'ailleurs, euh, pas de l'Antiquité romaine, donc pas, sur, pas sur sa fin, mais surtout de la féodalité, je vais rester concentré sur la féodalité, où il y avait ce, ce, cette dignitas, justement, de l'homme, j'y reviens, où l'homme était très attaché à sa liberté individuelle, et, euh, et, et s'il pouvait effectivement consentir à certains liens entre, avec d'autres hommes, et des liens des respect de, de, de certaines lois, cela, évidemment, encore une fois, pour qu'une pour qu une, une organisation soit possible, il y avait ce désir farouche d'indépendance caractérisé par les chevaliers, les barons, les lords, Et, et, et cet esprit d'indépendance, cet instinct d'indépendance qui regarde toujours de façon très sceptique l'État et sa volonté despotique, c'est ce qui a fait le génie européen, je crois. Euh, C'est ce qui a participé du génie européen. Et donc on a ce, ce génie-là et cette grande force quand on arrive à trouver un équilibre fragile entre désir d'organisation quand même euh, et, euh, et, et farouche désir d'indépendance. Et je pense que cet équilibre qui a fait la grandeur de l'Europe a été brisé, que nous sommes entrés de plus en plus après, après les guerres mondiales et ainsi de suite, nous sommes entrés... Euh, nous sommes entrés dans une ère où l'individu voilà, se réduit, on devient le dernier homme litchéen, hein, où c'est le citoyen voilà, qui met son masque, qui respecte la loi et qui respecte le couvre-feu, et, qui est, et qui, est un, qui, est un, qui est un animal totalement domestiqué, qui paye ses impôts, et qui est bien gentil, et qui finit par voter, comme la télé lui dit de voter. Voilà, c'est l'individu sans force, sans, sans, sans élan vital, sans volonté de puissance, le petit individu qui est gouverné par un État... Maintenant lui dit quoi faire, comment élever ses enfants, quoi vivre, comment se vêtir, à quelle heure il faut qu'il rentre chez lui, euh, qu'il doit bien mettre sa ceinture. Enfin, bon, bref, je peux vous faire toute, un, toute une description, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais euh, oui, il y a une analyse à tirer de, de Nietzsche euh, de tout cela et qu'on peut mettre en parallèle avec d'autres travaux que moi j'essaye de faire en ce moment autour de la domestication de l'homme. Maintenant, ce sont des travaux avec Pinker et tout qui ont été bien analysés et on se rend compte qu'en fait, on est en train de créer des individus. Euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement médiocre et en fait on entre dans une chinoiserie on va devenir des, des, des chinois alors, soit, alors soit, on, soit on va devenir des africains et on va se on va rentrer plus dans une, dans une incapacité à l'organisation totale donc l'anarchie absolue, soit au contraire on va rentrer dans une organisation absolue et totale mais qui va réduire considérablement le citoyen et, et, et que ce soit le modèle chinois ou le modèle africain, l'européen est nulle part et ça c'est quelque chose que l'on peut tirer de, de, effectivement, de la philosophie chaîne aussi — Oui, ça... — J'ai fait plein de digressions, vous m'excuserez. Je passe sur ouais, de... ouais, bah, vous ce excuse... sont des sujets qui me passionnent.
0: — On vous excuse cette fois-ci, mais euh... <rire> oui non mais ça, tout ça, ça va de pair aussi avec les travaux sur l'ingénierie sociale. Euh, effectivement, comment euh, un peuple peut, peut être modifié, comme ça, être, être euh, balancé de gauche à droite. Euh, mmh. Et ce, ce peuple dit réfractaire, que, que moi, en fait, j'appelle plutôt peuple libre, et surtout attaché à cette liberté. Il n'était pas réfractaire, le peuple français, qui est surtout libre. Ben là, aujourd'hui, ça... C'est vrai qu'on a l'impression que ça a complètement euh, disparu. Bon. Euh, euh, bon, moi je pense qu'on peut euh, enchaîner sur un autre chapitre, sur une, euh, en tout cas une autre euh, thématique, euh, souvent, longtemps en tout cas, euh, abordée par Nietzsche et qui a fait grand bruit, notamment par euh, le titre de l'un de ses ouvrages euh, intitulé L'Antéchrist. Donc, c'est ce, cette relation entre Nietzsche et la philosophie nietzschienne avec. Euh, la chrétienté, ou peut-être plus spécifiquement, vous allez nous dire, avec le catholicisme. Euh, Qu'en est-il, selon vous, euh, Julien Rochdy Il euh, y a beaucoup d'incompréhension entre les Nietzscheens, les, les personnes se revendiquant Nietzscheens, et les, et les chrétiens, il y a, y a, y a deux, deux chapelles, si je peux en, en, en permettre d'employer cette expression euh, éternellement, enfin, euh, euh, irréconciliable, ou euh, est-ce qu'il y, y a, comme, un, finalement, un, comme un, un peu partout, un juste milieu ah, Bellouya me sert euh, du vin. Merci.
3: Bah moi j'hésite à m'en servir, mais bon, bah, je, je suis sais pas arrivé, donc il va pas que je raconte <rire> trop. Euh, 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 ça, ça, je vais bien sortir une vidéo c est, c est... sur le niche du christianisme. Oui, tout à fait. Que que J'invite euh, les auditeurs à aller voir la, la vidéo. Justement, je, je, je conclue un peu, euh, parce que ça va être mon dernier mot, je pense, sur ma chaîne. Euh, sur Nietzsche, où justement je conclue là-dessus, sur Nietzsche et le christianisme, le rapport entre, entre les deux, et, euh, et surtout euh, par ma volonté de dépasser justement le conflit qui existe entre les deux, entre les Nietzscheens et les chrétiens. En gros, pour faire très simple, pour poser le problème, les Nietzscheens, premier degré, détestent les chrétiens parce qu'ils estiment qu'ils sont les représentants et les causes de la morale des esclaves, de la morale issu du ressentiment, la morale qui nous tue aujourd'hui, c'est-à-dire la morale où c'est le faible, l'opprimé, l'immigré, la minorité et tout, qui est toujours le, le héros et le, le bon et le, et le bien, euh, tandis que le, le, le fort, l'homme puissant, le, le dominateur, c'est le mal, le méchant. Et donc les Nietzscheens, je résume évidemment, hein, les Nietzscheens premier degré détestent les chrétiens parce qu'ils disent, avec Nietzsche, regardez, euh, c'est les sons les chrétiens qui, qui ont amené en Europe. Et au sein de la civilisation européenne, ce virus de la morale, ce virus de l'inversion des valeurs, qui fait passer toujours le faible, l'opprimé, pour le bien, et qui du coup détruit tout ce que la nature et tout ce que la société peut compter de noble, de beau, de grand, de fort, d'exigeant, euh, d'aristocratique. Bon. Mais en face, les chrétiens disent, euh, les chrétiens conservateurs notamment, disent Oui, mais les litchiens, en fait, vous euh, dites n'importe quoi, et vous êtes. Euh, vous êtes, des représentants, vous êtes des enfants de la modernité. Que vous, vous vous dites anti-modernes, mais en réalité, en, en basant toute votre philosophie sur un rejet de la religion, de, un rejet de Dieu et un rejet de la religion chrétienne, eh en fait, vous n'êtes pas des anti-modernes, vous êtes typiquement des modernes, et donc vous participez du relativisme qui a détruit le 20, euh, le, au XXe siècle, au XXIe encore plus, euh, qui a détruit la civilisation européenne, puisque c'est bien le relativisme qui a engendré ensuite le nihilisme et qui a fait que la civilisation européenne étant totalement paumée, nous avons plein de gens qui, euh, qui, qui ont cherché après à se mettre dans le communisme, dans le gauchisme, dans tout le reste, n'ayant plus le christianisme, pour s'épancher. Et donc voilà, on a comme ça un conflit entre Nietzscheens et chrétiens, Nietzscheen chrétiens euh, chrétien de droite, qui existent depuis pas mal de temps, et moi j'ai essayé simplement de, de dépasser cela en montrant que, en essayant de prouver, en essayant de démontrer, qu'en réalité les Nietzscheens avaient besoin des chrétiens, et que les chrétiens avaient besoin des Nietzscheens. Et qu'en tout cas, les deux étaient normalement un chrétien authentique, comme un Nietzscheien authentique, sont deux, euh, sont deux personnes attachées à la civilisation européenne, et rien que sur cela, ils pourraient aujourd'hui se retrouver. Euh, voilà. Alors après, je peux rentrer dans les détails, si vous voulez, de comment est-ce que je démontre ça mais euh, si vous voulez euh, bah, les et... détails en, en précision, il faut aller regarder ma, ma conférence.
0: Oui, oui, euh, oui, oui, mais euh, euh, vous dites aussi que, euh, pour reprendre, je crois, les, les propos de Gustave Thibault, que euh, Nietzsche est un chrétien qui s'ignore. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire par là Là, ça pourrait faire, ça, fait, ça pourrait en fait, faire bondir les, les enfin, euh, euh, que, que vous dites, euh, de premier degré. De premier là. degré. Ouais. Ouais, bah, oui, bah,
3: parce qu'en fait, euh, Nietzsche... Euh... Ouais, la thèse de Thibault, je la trouve extrêmement convaincante là-dessus, c'est qu'en fait, Nietzsche est quelqu'un qui est extrêmement moral, qui vit comme un martyr, comme un saint chrétien, hein. un qui vit comme un saint, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il vit comme un, comme un ascète, il le dit lui-même, euh, et c'est quelqu'un qui est surtout qui est à la recherche et qui a le désir, un désir immense d'absolu. Un désir immense d'absolu. Et euh, simplement, il trouve que dans les, les, les absolus des chrétiens, ou en tout cas, comment les chrétiens utilisent leurs propres absolus, ben, il trouve que les chrétiens les trahissent beaucoup. Et en fait, Nietzsche voit derrière les absolus des chrétiens, les grandes idées des chrétiens, beaucoup de mauvaises raisons. Il voit les mauvaises intentions des, des, des chrétiens, comme on peut voir aujourd'hui les mauvaises intentions des gauchistes. C'est comme s'il vous dit... Euh, euh, moi, un chrétien dirait j'aime le paradis, moi j'aime Dieu et j'aime le paradis. Oui, mais mon coco, Nietzsche va lui dire, mais parce qu'en fait, tu es incapable d'aimer la terre, es incapable d'aimer euh, la vie. Ah oui, tu... Voilà, donc Nietzsche va toujours trouver, en fait, les, les mauvaises raisons qui se dissimulent et qui se cachent derrière les grands mots, les grands idéaux, les grands, les grands absolus des chrétiens. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que Nietzsche n'a pas ce désir d'absolu, ce, ce, ce fort idée d'absolu. Il l'a en lui, c'est même, même totalement consubstantielle à sa nature que d'être extrêmement proche de l'idée, de l'idée avec un grand I, les idées platoniciennes, c'est-à-dire des choses purement abstraites et de l'ordre de l'absolu. Et donc, en fait, Nietzsche va développer une philosophie du retour au corps, du retour à la vie, du retour à la puissance. Il va avoir cette philosophie de la viande rouge de la viande rouge parce que précisément lui on en parlait au début en manque terriblement et lui, mais lui est constitué tout totalement c'est un pur esprit Nietzsche. il y a un corps extrêmement faible extrêmement rachitique c'est un ascète c'est un c'est un comment il s'appelle les ascètes euh, chrétiens qui était c'est un, un anacorète presque c'est un anacorète qui, qui n'est que pur esprit mais qui va lui être à la recherche d'une philosophie de vie de force de, 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 de guerre et de viande rouge parce que lui il a, a très peu de viande rouge en lui et donc, euh, tandis que les chrétiens, et c'est ce que montre Thibon, il peut y avoir aussi un chrétien de la force, c'est-à-dire des, des hommes qui, qui ne manquent pas de viande rouge en eux, justement, qui sont eux très forts, qui sont pleins de puissance, et qui vont être à la recherche, au contraire, d'une philosophie de vie qui pourrait les canaliser, qui pourrait les équilibrer. Et c'est pour cela que l'Europe, finalement, a pu avoir autant de nobles, d'aristocrates, de grands hommes extrêmement puissants, extrêmement forts, qui se faisaient chrétiens, qui étaient chrétiens, sans en respecter totalement toute la morale, évidemment, hein, mais le catholicisme, contrairement au protestantisme, a toujours accepté qu qu'on qu qu ne soit pas toujours extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, extrêmement euh, à respecter la morale totalement, comme à, voilà, à diviniser la morale. Le catholique ne divinise pas la morale, le protestant seulement a eu cette tendance à diviniser la morale. Euh, donc voilà, l'analyse de Thibault est extrêmement intéressante. Là, je, je risque de me perdre si je vous fais toute ma conférence, et j'arrête surtout de rester deux heures, mais il y a des choses extrêmement intéressantes à tirer, à tirer de Thibon sans forcément souscrire totalement, totalement à la thèse de Thibon en tout cas, à Nietzsche un conséquent se doit de passer par la thèse de, de Thibon s'il veut être conséquent et honnête avec lui-même de la même manière qu'un chrétien se doit de passer par Nietzsche s'il veut mettre aussi à l'épreuve son christianisme et notamment dans l'idée que euh, de, de savoir s'il est chrétien pour de bonnes ou de mauvaises raisons est-ce qu'il est chrétien pour des raisons médiocres et basses et viles Il y en a beaucoup, et peut-être même constitue-t-il la majorité du genre, et c'est ce que dit Thibon. Ou est-ce qu'il est chrétien pour de bonnes raisons voilà. Donc, Un Nietzschien doit passer par, par Thibon et doit bien voir en quoi Nietzsche avait un rapport très particulier au christianisme, un rapport d'amour-haine qui peut s'expliquer à travers sa biographie. Et, euh, et donc, du coup, ne pas être débilement et stupidement un antichrétien primaire, alors même qu'on qu est chrétien, Et un chrétien, lui, doit faire l'effort d'aller lire Nietzsche pour remettre en question sa foi euh, et peut-être découvrir qu'il était chrétien jusqu'à présent pour de très mauvaises raisons, et ensuite décider par lui-même s'il tient à le rester, euh, mais au moins à l'être pour, de, pour de, de raisons plus nobles.
1: Alors, pour en venir sur les éléments euh, quasi biographiques, euh, Nietzsche, justement, dans, dans sa vie quotidienne, quel rapport avait-il avec la, la religion euh, bon, On, on, on l'imagine mal au premier rang de la messe, forcément, euh, enfin, ou de la célébration du, au temple plutôt, mais euh, avait-il un attachement, par exemple, à des, à des, euh, à des, à des traditions plus ancestrales euh, Est-ce qu'il est, est qu est, est qu avait une forme de pratique religieuse, une forme de sacralité au quotidien
3: Non, bah, sa vie est toute pleine de... Il vit comme un saint cest qu'il voilà, est pur esprit, euh, il, il se sacrifie énormément, euh, il est à la recherche d'absolu. Mais après, dans sa vie quotidienne, non. En revanche, Nietzsche rejette euh, assez tôt dans sa vie euh, le, le, le christianisme. Même s'il déclare, il écrit à son ami, je ne sais plus, il lui écrit qu'en gros, il, il, a de, il a un respect immense pour les vies chrétiennes. Justement, il a, pour les traditions, pour tout ça. Il, il aura même d'ailleurs quelques jolis mots sur le, sur le catholicisme, sur le, sur le catholicisme, alors il ne l'appelle pas solaire, comme dirait comme dira evola mais, mais, mais c'est un peu pas le dit déjà un petit peu sur le catholicisme qui sera détruit par Luther, justement, un, un grand catholicisme. Euh, mais non, mais dans sa vie, en revanche, pour être honnête, non, il, il se débarrasse du christianisme, et il vit comme un athée d'un point de vue de, 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 de sa conscience.
1: Pourtant, pourtant, à vous écouter, c'est rigolo, parce qu'il observe, alors vous employez le terme de saint, moi je dirais plutôt une vie monacale, quasiment.
3: Oui, monacale ou saint, c'est Thibon, c'est pas moi qui l'ai Là, c'est Thibon qui dit que c'est un saint, il a presque une vie de saint. Il a une vie, pour, être, pour, pour trancher entre nous deux, entre le monacal et le saint, on dira simplement ascète. Il vit comme un ascète.
1: On pourrait dire plus vulgairement, pas très drôle, quoi. <rire> Euh, oui, bah, le pauvre, il avait
3: une santé extrêmement fragile, il était quasiment aveugle, il avait des maux de tête qui le laissaient coucher au lit pendant des jours. Euh, la, la lumière trop forte lui faisait un, extrêmement mal aux yeux. Euh, L'alcool la, avait de mauvaises mauvaise, mauvaise conséquences aussi sur, son, sur à cause de sa trop grande sensibilité. Euh, il, ça, avait, ça, avait, ça, ça avait des effets terribles sur lui. Euh, euh, non, non, il avait une vie, effectivement, il avait une vie extrêmement frustre, il faisait très attention à ce qu'il mangeait, il était toujours à la recherche d'un régime alimentaire qui pouvait lui être le plus bénéfique pour son pour son esprit, euh, énormément de marches. Euh, non, non, oui, il avait une vie il avait une vie, une vie de moine, effectivement.
0: C'est pas, pas le genre de mec, mon cher Beluka, que, que tu as pu croiser dans les différentes Farias ou autres bodega. Non, 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 non. Tu crois qu'il aurait fait du rugby
1: avec toi, non bah, euh, peut-être, peut-être pour, pour jouer l'arbitre de touche ou, ou, ou le ballon directement. Oh, ah, tout de suite. suite. <rire> peut-être qu'il aurait écrit les, les règles. <rire> peut Ça, alors là, c'est pas très drôle les règles. Troisième mi-temps, ouais. supprimé quoi.
0: C'est lui qui a la, la vraie puissance. Euh, c'est celui qui écrit les règles.
1: Oui, certainement, certainement. <rire> <rire>
0: euh, à, à vous écouter, euh, Julien Roche euh, moi, bon, j'ai lu quelques, quelques ouvrages de Nietzsche, hein, mais je suis loin d'avoir tout compris, je, je découvre, je me renseigne toujours, on, a, on en apprend toujours. Mais dans, au début de ma découverte de Nietzsche, quand j'entendais les gens un peu en parler, et dans l'idée même commune qu'on a de cette philosophie, c'est souvent attaché au nihilisme. Et on a souvent entendu cette phrase de Nietzsche, « Ce qui doit tomber, pousse-le, ne le retiens pas ». Mais à vous écouter, malgré tout, c'est quand même une ode, cette philosophie, une ode à la vie. À une, à une forme de vie peut-être incomprise aujourd'hui, ce qui peut-être euh, nous permet aussi de revenir sur euh, la relation que vous faites à, à Nietzsche avec cette post-modernité, cette, euh, cette forme de vie qui est un peu incomprise aujourd'hui, qui pourrait paraître trop aristocratique, trop, trop élitiste. Mais en tout cas, pas nihiliste. Est-ce que je me trompe en disant cela
3: ben non, non, pas du tout. Euh, en fait, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais on a essayé... Euh... On a souvent associé, oui, alors si je sais vient, mais on a on a associé le nihilisme et Nietzsche. or le nihilisme était l'ennemi principal de Nietzsche. Nietzsche a passé son temps à essayer de trouver une philosophie qui, pour, qui, qui pourrait justement contrebalancer le nihilisme. Il a, il a passé son temps à mettre en garde contre le nihilisme qui couvait au sein de la civilisation européenne. Donc, Nietzsche n'est pas nihiliste, à moins que l'on considère comme les chrétiens conservateurs que du moment que Nietzsche se débarrasse de la religion et dit de toute façon, euh, la religion ne reviendra pas, donc autant, effectivement, ben, c'est ce que vous avez dit, hein, la, il ne faut pas la retenir, il faut la, la, faut la pousser même, c'est ce qu'il cherche à faire avec l'antéchrist. En fait, Nietzsche, c'est ça, il, il voit que c'est un anti-moderne, mais à la différence des anti-modernes du XIXe siècle, euh, prenons un, un Baudelaire, prenons les Barbés d'Orévigny, prenons les, les contre-révolutionnaires de manière générale, les anti-modernes, seront des réactionnaires, dans le sens où ils chercheront à conserver, à, à conserver et, à, et à faire revenir des éléments constitutifs de la civilisation européenne de l'époque et qui pouvaient donner un sens à cette civilisation. Et en premier lieu, avant toute chose, eh bien, la religion, le catholicisme. L'invention de l'antimoderne avec Joseph de Mestre, avec les contre-révolutionnaires, et après, voilà, tout, 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 tout le long du XIXe siècle, et même d'ailleurs un petit peu au XXe avec Bernard Nons et tout ça, tous les conservateurs, ce sont des gens qui diront « Non, on va se rattacher aux éléments constitutifs de l'époque et on va essayer de les faire revenir. » Et la religion, surtout. Et tous ceux qui ne le font pas sont nihilistes. Mais Nietzsche est un anti-moderne de type nouveau, dans le sens où il, il s'oppose à, à tout ce que la modernité établit comme, euh, comme principe et comme mot d'ordre, évidemment, la démocratie, l'humanisme, le socialisme, tout cela. Euh, Nietzsche aborde tout cela. Mais il va être un des premiers à dire on ne, se, on ne pourra pas écraser tout cela avec les éléments anciens, notamment la religion. La religion est morte, Dieu est mort. Donc c'est bon, on passe à autre chose. Et on, et on va pousser même cette religion chrétienne, on va la pousser encore davantage dans le fossé, histoire qu'on puisse enfin passer à autre chose, et on va le pousser par, par l'antéchrist et par toutes les attaques qu'il va, qu va produire contre le, contre le christianisme. Et donc toute la gageure, ensuite, Nietzscheenne, c'est de trouver quelque chose qui pourra remplacer ce christianisme. Donc c'est un anti-moderne, non réactionnaires. Donc, la plupart des antimodernes, encore une fois, sont des réactionnaires. On s'en sortira en retrouvant les éléments du passé, la religion, surtout. Et puis, il y a des antimodernes de type nouveau, de type nietzschéen, qui donneront d'ailleurs ensuite la tradition antimoderne fasciste, presque, et euh, oui, enfin, oui, fasciste aussi, dans le sens où, non, on va s'opposer à la modernité, mais avec un, un nouvel idéal, un, en, en inventant de, de nouvelles choses, dans une sorte de, presque de futurisme. Euh, voilà. bah, Nietzsche oui tout à fait, Nietzsche a
0: été l'une des figures aussi de, de, de la révolution conservatrice allemande.
1: Beluga Oui, une question justement qui, qui, qui reprend un peu ce, ce, cette idée de, de mauvaise association entre Nietzsche et ses idées finalement dans l'histoire. On a réalisé, il y a quasiment deux ans maintenant, avec Tesla, une, une émission avec un, un doctorant de, de Nanterre qui a écrit un livre sur René Fonck, l'aviateur français, l'as des as de la Première Guerre mondiale, et qui est tombé dans l'oubli, en fait. Et donc, tout, tout le travail de cet historien consistait à étudier, à se poser la question de dire comment un personnage euh, entre dans l'histoire et surtout, comment est-ce qu'il perdure Et finalement, là, c'est un peu la question qu'on soulève euh, euh, avec Nietzsche, à travers cette question du... du... <rire> Pardon, à travers cette question du nihilisme, c'est euh, à quel moment est-ce qu'on a confondu ces idées euh, à tel point qu'on les a complètement inversées, finalement, puisque euh, de quelque chose qu'il combat, on en fait l'apôtre
3: euh, Oui, bah, là, encore une fois, je, je vous dis, je, je pense que l'analyse est à. Bah, soit de, est à bah, on, peut, on peut analyser ça en disant que Nietzsche est un auteur dont on peut faire souvent des interprétations tronquées, parce que c'est un auteur. Ce n'est pas un auteur de système, il y a énormément d'aphorismes. Certains même semblent parfois se contredire, ce n'est pas vraiment le cas, mais ça, ça peut sembler. Euh, donc, donc en fait, c'est un auteur dans lequel on peut aller piocher, et on, et on peut piocher tout n'importe quoi sur si on en a envie. D'ailleurs, ça va donner d'ailleurs les, les Nietzscheens de gauche, hein, qui vont piocher euh, ce qu'ils ont envie de piocher chez Nietzsche, sans, sans jamais embrasser la, la vision euh, globale qu'avait Nietzsche de la société et de la vie. Il euh, y a cela mais il y a aussi cette vision, je le répète, des anti-modernes de type chrétien conservateur ou réactionnaire qui estiment qu'à si, qu partir du moment où on dit « Dieu est mort et il faut le laisser dans sa tombe eh », ben on, 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 on entre dans le nihilisme de plein pied parce qu'on est un acteur du relativisme qui va détruire l'Europe. Donc ensuite, donc Nietzsche, même s'il se déclare un anti-moderne anti par la suite et qu'il devrait normalement être des chrétiens lorsqu'ils attaquent euh, ben, la, le, le, la, la démocratie, en tout cas le chrétien conservateur, la démocratie, les droits de l'homme, les lumières et ainsi de suite, mais le chrétien conservateur réactionnaire va ben, dire ⁇ Ah ben oui, mais mon coco, t'as beau dire tout cela, mais en fait la cause, la cause de tous ces malheurs, la cause de, ce, de ce, cette civilisation de lumière, c'est précisément la mort de Dieu, c'est précisément qu'on veut, qu veut, qu veut, qu veut se passer de, de, de la religion chrétienne. ⁇ donc Nietzsche, es bien, es bien marrant, es bien, t es, t es, t es bien sympa, mais en fait, tu fais partie des modernes, que tu le veuilles ou non. Et donc, tu es nihiliste. Voilà. Du moment que tu dis Dieu est mort, tu es nihiliste. Et tu sombres toi-même dans le piège nihiliste. Et c'est même d'ailleurs, finalement, euh, si on va plus loin, en fait, même Nietzsche en avait, en avait conscience. Nietzsche en avait totalement conscience. Il y, 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 y a des aphorismes nietzschéens, il y, y a des aveux nietzschéens dans ses lettres, où on sent que c'est peut-être... C'est peut-être d'ailleurs ce qui a participé aussi de sa folie. En fait, il voit ce nihilisme très profond prendre pied en Europe. Ce nihilisme qui est en lui aussi, fondamentalement, à cause d'un déficit de, de, de vie. Et il va chercher toute sa vie à créer une nouvelle philosophie, de nouveaux absolus pour essayer de s'en sortir. Mais, euh, mais lui-même voit finalement qu'il est dans un cul-de-sac et qu'il n'arrivera pas à, à créer une philosophie héroïque qui, ce qui permettra totalement de sortir du nihilisme européen. D'autant que sa philosophie héroïque de vie, la philosophie de la morphatie, la philosophie aristocratique, est précisément une philosophie à destination de quelques rares individus, et sûrement pas des masses. Or nous sommes entrés, en, en, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand on entre dans la modernité, on entre dans l'ère des masses. Et donc euh, une philosophie qui, qui ne s'adresserait qu'à quelques rares hommes d'élite, n'est pas une philosophie qui peut faire euh, modifier de son, de, son, de son cours la civilisation européenne. Donc voilà, il y a plein de contradictions que Nietzsche voyait, et c'est pour ça que voilà.
1: Bref. Et alors, euh, si, si on va un petit peu plus en avant, dans, ce, dans, dans toujours dans ce processus finalement de euh, d'historisation d'un personnage ou en tout cas ses idées, euh, est-ce qu'on peut s'amuser à essayer de prédire un avenir euh, à, aux idées Nietzsche aujourd'hui on. On voit bien que, et la remarque d'ailleurs du journaliste de Marianne que vous évoquiez à l'instant va un peu dans ce sens. On voit bien que Nietzsche finalement, pour ceux qui se donnent la peine un petit peu de le lire, eh bien, apparaît comme avant-gardiste. On se rend bien compte qu'il a effectivement écrit pour dans un siècle. Est-ce qu'on peut s'amuser à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on en dira dans deux siècles pour le coup? Comment ces idées vont survivre au postmodernisme? Et finalement, est-ce que, est que ce serait pas. Est-ce que la lecture de Nietzsche, et en tout cas le recours à Nietzsche, est-ce que ce ne serait pas un début de solution, et peut-être on en reparlera sans doute dans la partie un petit peu plus dynamique de l'émission, mais est-ce que ce n'est pas un début de solution pour justement contrecarrer et combattre la société qui nous, qui nous entoure
3: Alors, pour la société qui nous entoure, il y a deux questions, il y a la société qui nous entoure et la société dans 200 ans il euh, y a les deux dans votre, dans votre question euh, la société qui nous entoure bah c'est ce que je dis dans mon livre c'est ma, ma thèse entre guillemets c'est effectivement la philosophie Nietzscheenne est incomparable pour comprendre, disséquer et donc attaquer la société actuelle euh, notamment voilà, tout, le, tout le courant wokisme gauchisme et tout le reste Nietzsche par d'analyse du ressentiment et de ses différentes expressions est absolument indispensable pour, pour comprendre tout cela et s'en prémunir et, 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 sans pré, sans, sans et l'affronter. Euh, après, pour ce qui est, comment ça a reçu sa philosophie dans 200 ans C'est une question extrêmement intéressante. On s'aperçoit qu'en tout cas, si la, si la société continue de suivre ces grandes, grandes tendances, on voit bien qu'il y, y a une phrase de savez qui dit il est en train de se il se forme une classe d'esclaves, euh, faisant attention qu'il se, qu se forgent aussi une nouvelle noblesse. En gros, la société actuelle est en, la tendance de la société actuelle, c'est une société où il y aura quelques rares élites d'un côté, et une masse d'esclaves absolument incultes et débiles, et qui sera devant la télévision, euh, shooté aux jeux vidéo, à la drogue, aux médocs, et à, aux. aux, aux antidépresseurs ou chichons, et, voilà, et tout le reste, enfin, la, la masse, quoi. Et puis, quelques, quelques, une, une classe d'élite qui, elle, ira dans l'espace, aura un QI de 160, euh, euh, continuera à créer de l'art, faire des choses, euh, voilà. Et donc, du coup, on pourrait se poser la question, on pourrait se demander si, effectivement, il n'y ben, y aura pas une nouvelle aristocratie qui, finalement... Euh, Communier éventuellement, ça pour le moment ça prend pas totalement cette voie là parce que cette nouvelle aristocratie est, est hélas t -t totalement progressiste. Mais on pourrait imaginer une aristocratie euh, nietzschéenne, c'est-à-dire une aristocratie à l'échelle de valeurs aristocratiques euh, qui pourrait réunir donc une aristocratie nietzschéenne qui pourrait régner sur une masse d'esclaves qui seraient considérés comme tels. Pourquoi pas dans deux 200 ans, on pourrait avoir ce type de société. Et,
1: et alors, pour, 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 pour essayer de tirer un parallèle avec un autre auteur d'autre rein d'ailleurs. Euh, euh, dans l'homme et la technique, Sp Spengler évoque justement une une humanité à deux vitesses. Hein. Il parle, de, si mes souvenirs sont bons, de carnivores et d'herbivores, euh, dans cette distinction, finalement, entre ceux qui maîtriseraient euh, la technique et ceux qui ne la maîtriseraient pas. Euh, et là, pour le coup, avec Spengler, on passe quasiment en transhumanisme. Hein. Euh, est-ce que dans, dans, cette, dans, ce, dans ce monde de demain qu'on nous promet, avec, euh, avec les GAFAM, avec euh, l'homme augmenté, avec la réalité augmentée, euh, est-ce que on, on peut retrouver, là encore, cette idée... Euh, 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 aristocratique, euh, qu'on qu retrouve euh, chez Nietzsche
3: euh, Potentiellement, effectivement. La question du transhumanisme elle est là sur la capacité de, de l'homme à être plus que ce qu'il est aujourd'hui. Euh, ce sont, là encore, des questions que Nietzsche a posées. Alors après, est-ce que le, est -ce que le, le transhumain, est-ce que l'homme de demain, l'homo deus, euh, sera le, le surhomme sans Nietzsche Bye. Potentiellement, c'est très possible, mais bon, euh, ce n'est pas la définition du surhomme, parce que le surhomme, euh, Nietzschean, c'est un, un homme au sens euh, tragique grec, c'est-à-dire qui accepte le sens tragique de la vie, de la mort fatigue, qui se combat lui-même, qui se dépasse lui-même, qui, qui va chercher de vivre la plus grande, la plus grande vie, d'être dans la création, la créativité, l'art. Euh, tout, tout ce qui fait honneur en fait, au, au genre humain c'est ça le surhomme au sens nietzschéen c'est pas l'homme qui aura demain des capacités, euh, je sais pas moi, avec un microprocesseur dans la tête, j'en sais rien je connais pas exactement tout ce que nos docteurs Maboul veulent faire mais si le... en fait tout dépend de ce que sera le transhumain et quel sera le sens qu'il donnera à sa, à sa propre vie si le transhumain, je veux dire il... je sais plus dans quel roman de Houellebecq à la fin, je crois que c'est dans les particules élémentaires à la fin hein, des particules élémentaires euh, de, 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 le dernier chapitre, il nous, il, nous, il nous peint un décor justement dans le futur où les hommes ne seront plus que jouissance, ils, ils se seront greffés trois vagins et deux pénis sur la tête ou d'un peu de partout, et en fait on ne sera plus que jouissance et, et orgasme perpétuel euh, en nous-mêmes et sur nous-mêmes et ainsi de suite. Voilà, et donc Welbeck euh, nous, nous dresse le portrait d'un transhumain euh, possible, euh, voilà, un transhumain qui décidera de n'être plus que dans la, dans la jouissance. Et après vous, euh, quand on voit certains progressistes à la tête des grandes multinationales là, qui, qui font des recherches euh, sur ces questions-là, on pourrait se dire voilà bah, si, peut-être que le, le surhomme au, euh, au sens progressiste, ce sera un type avec deux vagins sur la, sur la gueule et quatre pédis sur le cul. J'en sais rien. Et à ce compte-là, ce ne sera pas un surhomme au sens Nietzscheen, mais ce sera un sous-homme au sens Nietzscheen. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, Vincent MacJoune, c'est le moderne Voilà, la, la possibilité <rire> d'améliorer l'homme, enfin de de l'améliorer parce que déjà c'est qualitatif de dire ça euh, de la possibilité d'ajouter à l'homme peut prendre la voie du surhomme au sens Nietzschéen, si c'est encore une fois la capacité augmenter ses capacités à mieux comprendre le monde l'univers et, et à créer des et à créer des choses dans l'espace créer de nouvelles œuvres d'art extraordinaires et tout oui pourquoi pas mais si après c'est pour jouir de, exclusivement et, et et simplement vouloir, par exemple, conserver sa petite vie, conserver une petite vie médiocre de, de petit bourgeois, mais des centaines d'années, parce qu'on sera capable voilà, de, de lutter contre les maladies dégénératives, dégénératrices, dégénératives, dégénératrices, je ne sais plus, euh, en soi, et ainsi de suite. Voilà, donc euh, le tra transhumanisme n'équivaut pas euh, n'équivaut pas surhumain, -sur pas du tout. Il faut se sortir ça de la tête. C'est possible, mais ce n'est pas ce n'est pas obligatoire.
2: Moi j'aimerais qu'on revienne parce qu'on est peut-être passé un peu vite sur justement la, cette notion que Nietzsche a du peuple, et de ce détachement, euh, d'ailleurs que vous faites, euh, je crois que vous avez entendu revendiquer que vous ne faites pas partie du peuple, comme Nietzsche à mon avis euh, ne se serait pas revendiqué du peuple dans le sens de la masse et du commun, du vulgaire. Est-ce que cette euh, vision-là n'est pas un peu abrupte et finalement détache complètement l'idéal qu'on pourrait avoir euh, de, de l'avenir du peuple et notamment on l'a vu avec les dernières par exemple les gilets jaunes, où on a vu qu'il y avait quand même un sous-grosseau du peuple et de la, de la masse est-ce que cette vision très élitiste euh, ne crée pas une rupture totale avec euh, j'ai envie de dire la, la plupart de nos concitoyens mais surtout là, même la plupart de nos, de nos militants aussi qui se revendiquent du peuple pour le coup alors moi quand je dis ça je fais
3: une analyse politique quand je parle du peuple, c'est pas tout à fait euh, au sens Nietzsche. Mais on vous Je ne sais plus qui, disait, qui, disait, qui, qui évoquait voilà et voilà disait de Nietzsche que, que, un, que le Nietzscheisme était un radicalisme aristocratique. C'est comme ça qu'il définissait la, le, le Nietzscheisme, un radicalisme aristocratique. Et voilà qui était d'ailleurs
2: euh, très attaché à des valeurs aristocratiques aussi, de cette euh, renouveau de l'aristocratie, euh, notamment italienne, mais en aussi fait, européenne de manière générale.
3: Tout à fait, basé, sur, basé sur, sur un retour à la tradition. À on pourrait faire une émission sur les voilà également. Euh... Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Euh... Alors, oui, non, alors moi, non, quand je dis que je ne fais pas partie du peuple, j'ai dit nous ne faisons pas partie du peuple. C'est-à-dire que je... c'est une analyse politique dans le sens où euh, je pense que ce qui, euh, ce, qui, ce, qui a pose, ce qui a posé problème et qui continue de poser problème à la droite, c'est de se dire euh, nous sommes le peuple. Et en fait, d'avoir une grille d'analyse en disant Nous sommes le peuple et les méchants, les, mé les méchantes élites qui, euh, qui, nous, qui, nous, qui nous attaquent, et qui, qui nous trahissent et qui nous mènent droit dans le mur et tout cela. Mais le peuple est par nature bon, gentil, euh, porté au conservatisme, porté aux choses saines et ainsi de suite. Donc j'ai fait une analyse politique en disant que Non, maintenant, il fallait se considérer nous-mêmes comme une minorité. Si nous voulons gagner, en fait, euh, il faut, eh bien, Jouer les règles du jeu de la démocratie, qui est une grande arène dans laquelle s'affrontent des minorités agressives, pour reprendre la formule de, de Nassim Nicolas Taleb. Et qu'en fait, tant que les fachos, entre guillemets, se considéreront être le peuple, eh ben on n'y arrivera pas, il faut se considérer comme une minorité. Et en fait, le peuple n'est plus qu'un réservoir dans lequel on peut aller piocher des bons éléments, euh, parce qu'il y en aura toujours, mais ce n'est plus nous. Voilà, il faut être capable de faire cette rupture-là. Nous ne sommes plus le peuple, le peuple n'a pas envie d'être nous, nécessairement, aussi. Euh, et le peuple est une donnée très floue en plus. Donc, euh, constituons-nous en minorité, agissons comme des minorités, devenons donc des loups, euh, cessons d'être des brebis, et, euh, et ce faisant, on pourra affronter les autres loups. Voilà. Euh, quant à la. Donc, ça, c'était une analyse plus politique, C'était n'était pas tellement naturel. Mais Nietzsche. Euh, mais, mais pour répondre et ne pas, euh, pas fuir cette question-là, euh, oui, effectivement, euh... là-dessus, moi, je suis même si je m'adresse, enfin je ne m'adresse pas à la masse, parce que malheureusement je j'ai pas, pas, pas cette, cette audience-là, mais je m'adresse forcément au grand public quand je fais quelque chose. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, honnêtement, seul, il n'y a que quelques rares éléments qui comptent réellement, qui auront de l'influence, qui peuvent avoir de l'influence ensuite sur le monde, la société. Et, euh, et là-dessus, je suis assez comme Joseph de Mestre pour le coup, et comme les jésuites. Je pense que ce qui compte le plus, c'est d'éduquer les princes, d'éduquer les, les forts, euh, pour, pour qu'ils puissent ensuite mettre la civilisation sur les rails du, 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 de la dignitas de l'homme, pour revenir à des guerres. Euh, c'est les élites, en fait, qui comptent. Et, et, et il faut recréer de nouvelles élites, et il faut savoir aussi parler aux élites existantes. Et pas être dans un pur populisme, ah, « les élites, c'est de la merde, nous, le peuple, ah, on, est les, on est les meilleurs. » Ça, pour moi, c'est du qu'on sait. C'est du, du sans révolutionnaire, et en tant comme de droite, c'est de la merde.
0: Bah, tout ça, ça permet d'embrayer de, un nouveau chapitre, euh, d'enchaîner sur, sur un nouveau chapitre. Il y a une, un concept qui nous est cher euh, sur Méridien Zéro, c'est celle de la radicalité dynamique. Euh, vous illustrez votre ouvrage « Nietzsche l'actuel euh, » sur sa couverture d'un portrait de Nietzsche avec un revolver. C'est un montage je ne pense pas que ce soit une photo, euh, ce qui, certainement pour illustrer euh, la philosophie très incisive, vous parliez tout à l'heure du philosophe Marteau, euh, mais euh, bon, ça laisse, ça laisse dénoter que cette philosophie se veut être une arme, finalement, peut-être pour l'élite de demain, pourquoi pas, que nous pourrions représenter ou être, euh, et donc dans cette actualité, Comment s'illustre, comment se, se, comment se matérialise l'être Nietzschéen Surtout dans cette, euh, dans cette époque de sidération que nous sommes en train de vivre. Est-ce que ça peut, euh, la philosophie Nietzschéenne, peut l'aider euh,
1: comment, comment, comment on peut l'incarner aussi, tout simplement hein, Oui. Être...
3: Bah, la philosophie Nietzschéenne nous aide à comprendre le monde et à, à l'affronter, comme je le disais, mais c'est aussi une... Euh, c'est aussi euh, je n'ai plus le mot prophylactique, je ne sais plus comment on dit euh, euh, ça peut être aussi euh, elle, peut, elle peut rapprocher à ce que l'on peut entendre par du développement personnel c'est à dire que c'est une philosophie qui nous parle qui, qui, nous, qui nous parle personnellement euh, alors comment incarner euh ben,
0: je vais à une à une question peut-être euh je, je pourrais comprendre que ça vous fâche de répondre ça parce que c'est un, un peu simple. Mais euh, comment, comment. Vous
3: pouvez continuer à me parler, je vais me chercher un verre, mais je vous entends.
0: C'est ah, formidable. Comment. Euh, comment euh, quel comportement aurait. Comment vivrait Nietzsche la situation actuelle Comment est-ce que. Euh, bah, voilà, comment, comment lui euh, se situerait par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre Est-ce qu'il resterait aussi encore toujours dans cette vie très ascétique, ou alors il prendrait l'étendard... Il fait... euh, On euh... pourrait
1: peut-être faire une vidéo sur Brut, pour expliquer un, un peu plus ses idées. <rire> pour, pour commencer, déjà. C'est un oui. bon début. Est-ce
0: <rire> Est qu'on pourrait euh... se hasarder aussi à une, à, une, à, une, à une... Je sais pas, moi, à une, à une vision niche' Enfin, je sais pas... Euh, Comment, comment il serait, quoi ce, ce type-là mais C'est vrai que c'est un peu hasardeux, c'est un exercice qui, je sais, ne, ne plaît pas trop euh, en général.
2: Oui, c'est surtout, est-ce qu'il serait, comme tu le disais, euh, on va dire, de côté et toujours euh, un peu, euh, je, évidemment je vais je vais être très vulgaire, mais un peu dans sa bulle, ou est-ce qu'il serait plutôt ce qu'on voudrait incarner nous, c'est-à-dire actif dans la société et réussir à influencer cette société
3: mais pas répondre Nietzsche, Nietzsche c'est Nietzsche, après on peut se poser la question des Nietzscheens. Euh, c'est plus, plus intéressant. Euh, après il n'y a pas de.. Nietzsche ne dit pas vous devez vivre de telle façon, vous levez à, à telle heure le matin et faire ceci ou cela. Il demande de vivre une vie pleine et, et forte, munie d'une grille de lecture aristocratique, c'est-à-dire d'une grille de lecture exigeante, avec des valeurs exigeantes. Donc, après, tous les hommes qui sont capables et qui veulent relever le niveau de la société, justement en vertu de valeurs exigeantes, pour être capables de créer du beau, du génial, encore une fois, de ce qui fait honneur à l'humanité, de ce qui relève, de ce qui rehausse la dignité de l'homme, Nietzsche, il aurait. C'est un peu bête de répondre comme ça, mais je pense qu'il aurait été favorable à tout cela tu vois des hommes qui sont qui se constituent en élite et qui essayent d'élever de, 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 le niveau, on va dire ça comme ça, pour simplifier, euh, que ce soit par l'activité qui peut être militante, euh, l'activité qui peut être... Euh, voilà Il peut y avoir différentes formes, euh, Nietzsche aurait été en faveur de cela. En fait, tout dépend de la façon dont on le vit aussi personnellement, si on se donne à fond, si on a si on est, on est loin de cette petite ville bourgeoise, bourgeoise au sens de la sens de, de la petite vie médiocre quoi de la petite vie euh, petite bourgeoise d'ailleurs plus que bourgeoise de la petite vie qui cherche à se conserver et, et, à, et qui se rattache qu'aux petites choses quoi
1: si, si, si on peut se permettre une question peut-être un peu plus un peu plus personnelle euh, euh, bon, en, en préparant l'émission j'ai évidemment visité votre votre comment dirais-je votre chaîne euh, votre chaîne YouTube voilà euh, et donc je suis tombé sur une une vidéo où vous racontez un petit peu vos, vos, vos périgrénations militantes, notamment au Front National. Alors, on va pas revenir dessus, mais dans, dans l'idée, dans, dans justement, d'une forme d'activité, d'une vie pleine, qu'est-ce qu'on qu peut penser aujourd'hui de, de l'engagement politique comme celui que vous avez eu, typiquement, au sein d'un parti, dans le but d'aller rencontrer, pourquoi pas convaincre, ses congénères, ses concitoyens, ses contemporains Est-ce est que ça, c'est l'incarnation aussi de cette... De cette vie exigeante euh, et de cette grille aristocratique dont, dont, dont vous parlez
3: ben Après, voilà, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que, je ne sais pas, si un jeune m'entend et qu'il se dise bah, Tiens, ben, si je peux avoir une vie, une chaîne et pleine, il faut que je fasse ceci ou cela. Il faut qu'il suive ses propres inclinations. Euh, D'un point de vue personnel, oui, moi, ça fait partie de la vie que je souhaite avoir que j'ai souhaité avoir quand j'étais jeune, de, de mettre mes mains dans le cambouis et de décider de me lancer dans une carrière politique pour voir ce que c'était, de, de changer, la, de prendre le pouvoir, changer la France, changer le monde, tout de suite. Oui, ce désir-là a, a fait partie de mon, de mon désir, euh, désir de vie, de, de volonté de puissance. Euh, euh, oui, totalement. Mais après, ça, ça m'appartenait. Quelqu'un qui écoute et qui, au contraire... Pour, pour développer son énorme vital, a besoin de, de devenir un artiste, un guitariste dans un groupe de rock, mais à la fois, je sais pas, il peut y avoir pas mal de... Il peut y avoir différentes façons que d'exprimer à fond la, la vie que nous avons en soi. Donc, je... euh, mais moi, effectivement, c'est passé par la, par la politique
1: aussi. Donc pour, pour, pour conclure un petit peu cette, cette partie qui est quand même qui, qui est loin d'être, je crois, sans, sans intérêt parce que, évidemment, et c'est bien de le rappeler, le, le but n'est pas de délivrer pour le coup, on fait pas du tout un exercice chrétien, hein, le but n'est pas de délivrer une morale et un, et un, et un emploi un, un mode d'emploi, mais malgré tout malgré tout, et je à, à vous lire déjà, pour commencer et ensuite à s'intéresser un petit peu plus au, au, à, à ce personnage, euh, donc Kenich, et, et évidemment à ses idées, on a quand même l'impression d'une forme de, de phare dans la nuit, hein, euh, de, de, dans l'époque postmoderne, et euh, malgré tout, euh, et on, on, on le disait un petit peu en début d'émission, on, on pourrait y voir une ode, au, une ode à l'engagement.
3: Oui, une ode à l'engagement. Alors,
1: engagement quel qu'il soit, bien sûr. Hein.
3: Mais en fait, ça dépend de ce qu'on entend par engagement. Mais engager sa vie, c'est la risquer. C'est risquer quelque chose. Donc déjà, c'est quand on veut prendre des risques, c'est une preuve de la vie et de la, de la vie que l'on a en soi. C'est ce qu'on appelle la théorie du handicap, qui a été étudiée par Zahavi. C'est que on voit, quand plus les animaux cherchent à prendre des risques, en réalité, c'est souvent quand un animal cherche à prendre des risques. Euh, on le voit dans le monde, dans, dans le monde animal, euh, notamment par exemple les, euh, enfin, pas les, zèbres, mais je sais plus quel, les antilopes, euh, les antilopes mâles euh, vont faire, s'amuser à sauter devant les lions, juste pour prendre des risques comme ça. Et, euh, et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, plus elles font les malines. Enfin, les, les antilopes mâles font les malines devant les devant les mâles. Bien, tout ça, c'est pour séduire les femelles. En fait, c'est la preuve qu'elles ont beaucoup de vie. Plus on a de vie, plus on cherche à prendre des risques et donc à s'engager dans la vie finalement. Donc, euh, c'est donc, oui, s'engager vu comme ça euh, à travers la théorie du handicap de de, de Zahavi, euh, oui, bah, s'engager, c'est prendre des risques, c'est risqué, c'est tenter. Donc c'est un, un signe de grande vie et de grande santé. Donc, euh, donc ça rentre en quelque sorte dans la dans la dans, dans, dans la vie euh, rêvée euh, Nietzsche. Elle, oui. J'essaye de faire une interprétation
0: de l'engagement pour, pour que ça puisse coller à bien sûr, ce sûr. que vous entendez par pas ça. Mais oui, effectivement. Oui, bien sûr. Euh, on va sortir un petit peu, à moins que mes camarades souhaitent rajouter quelque chose vraiment sur le... parce le, que le, le, leur, leur tourne, bien sûr. On pourrait encore parler longtemps de Nietzsche à proprement parler du contenu vraiment euh, de votre ouvrage. Mais bon, finalement, c'est un lien avec un, une autre thématique aussi. Là, on va rentrer dans des... Dans, dans, votre, dans vos travaux, euh, un peu, de façon plus générale, euh, qui est euh, ce que vous avez nommé, vous, le, mascu, le masculinisme. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, la, la philosophie nichienne et le masculinisme que vous, euh, que vous développez aussi, et cette thématique que vous développez dans vos, dans vos, dans vos vidéos Alors, je n'ai jamais euh,
3: développé de, de théorie masculiniste. Je n'ai jamais même évoqué le terme masculiniste. Ou alors, les seules fois où que j'ai évoqué le terme masculinisme, c'est pour dire que je n'en étais absolument pas un et que je refusais totalement cette
1: étiquette. Est-ce -ce, est qu'on est qu peut, euh, avant, avant d'aller plus en avant, est -ce peut peut commencer par définir ce, ce terme dont on parle, le masculinisme bah oui, parce qu -ce, que moi, le, qu que le
3: masculinisme, je, 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 justement, j'ai été foutu dans cette case-là par les féministes qui se, se cherchent des une partenaire et j'ai toujours refusé d'être catalogué comme un masculiniste À moins que, évidemment, tout... Euh, et masculiniste tout homme qui critique le féminisme bon, à ce compte là oui je suis je suis je suis masculiniste mais euh, mais le masculiniste tel qu'elle le tel qu'elle le décrit c'est à dire euh, non ça, je, je, je me refuse à, à être le spine partner du féminisme en tant que masculiniste alors, alors définissez moi de ce qu'est pour vous le masculinisme peut-être
0: moi, je n'ai pas de définition à donner. C'est ce que je pensais que euh, vous aviez, vous, comme euh, non par revendication, mais effectivement, on, on, en parlant d'étiquette, c'est plus approprié. Maintenant, si vous me dites que ce n'est pas, euh, pas votre étiquette, c'est pas ce, ce dont vous, vous vous revendiquez, moi, personnellement, je n'ai pas de définition, parce que c'est un terme même que je connais pas très bien. Hein.
1: C'est un terme qui a été, effectivement, euh, je crois que M. Rojdy, vous le soulignez euh, assez, assez bien, c'est un terme euh, euh, défensif hein, qui, a été, euh, qui a été mis en place... Euh, euh, effectivement par les courants euh, euh, féministes et, et, leur, et leurs alliés mais euh, globalement en France ça a pris la forme notamment de, euh, de, de combats par exemple il y avait eu toute, il y avait eu toute une polémique autour des, autour des pères de famille qui avaient jamais la garde des gamins euh, suite au divorce, il, il y a eu plein de choses comme ça et en fait c'est finalement au comité y a du féminisme bah est, on, on a en face des hommes qui sont le plus souvent d'ailleurs pas forcément l'incarnation euh, <rire> du surhomme euh, qui et qui viennent à leur tour euh, pour le coup euh, se constituer en minorité, hein, comme on en parlait tout à l'heure et pleurnicher comme tout le monde dans cette arène démocratique et, et donc essayer de essayer de tirer euh, euh, la, la couverture un, un petit peu un petit peu plus vers ce qu'on pourrait définir comme les hommes. Voilà. Euh... Alors ok, alors, alors, je comprends. Alors pour 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 être
3: être, alors voilà, c'est exactement ça, alors pour aller plus loin, en fait, oui. Alors, dans ce que l'on met dans le camp masculiniste, il y a trois grands mouvements. Pas mouvements, mais disons trois grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les mictos, les mictos et les incels, on va dire, c'est-à-dire les, les gens qui euh, décident que euh, il faut ce, 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 la société est tellement féminisée, que la société actuelle a été faite à la faveur et pour les femmes, euh, et donc, par conséquent, euh, pour vivre une vie d'homme pleine, il faut se couper des femmes. Voilà. Il faut éventuellement lui niquer trop de députes quand on peut, mais dans, dans notre vie personnelle d'homme, il faut totalement se débarrasser des femmes. Il faut sortir toute féminité de sa propre vie et les tenir très éloignées parce qu'on perdra toujours avec les femmes, parce que toute la société a été, a été basée aujourd'hui et a été faite pour elles. Ça, c'est le courant Micto. Deuxième courant, dans ce qu'on appelle les masculinistes, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est ce qu'on appelle les MRA, les Men Right Activists. Et notamment autour des, euh, des, des, des pères, justement, qui n'ont jamais la garde des enfants et tout ça. C'est un mouvement qu'on a surtout vu aux états unis et plus particulièrement d'ailleurs au Canada. Euh, effectivement, eux, ils ne sont pas anti-femmes, simplement, ils, passent, ils se plaignent du féminisme actuel, ils se, ils se plaignent en tant qu'hommes, en tant que victimes. Pour eux, la victime, c'est... Ce sont, ce sont les hommes, Ils cherchent à, à, les victimes, ce sont les hommes, ils cherchent à obtenir davantage de droits au sein de la société démocratique que vous, que vous, que vous, que vous décriviez. Et il y a là, éventuellement, un troisième courant, et c'est éventuellement le courant auquel je pourrais vraiment peut-être me rattacher, et encore que il faut le définir, parce qu'il y a beaucoup de caricatures, malheureusement, dans ce courant, c'est ce qu'on appelle le courant viriliste. C'est-à-dire... Euh, un courant qui, qui dit justement souvent aux autres hommes, à la fois au mytho et au MRA, arrêtez d'être de, des victimes, euh, et arrêtez, de, arrêtez de chialer, euh, justement, on ne va pas faire comme les féministes et comme les autres minorités, simplement, euh, essayons d'être un maximum un homme, et quand on est un maximum un homme, eh bien, euh, on obtient les femmes, euh, et on obtient des femmes qui ont envie d'être des femmes, euh, et, et, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le courant viriliste. Alors, d'un point de vue de la philosophie et de la pensée, je pourrais éventuellement être attaché à celui-là, donc au dernier courant des masculinistes, voilà, des courant viriliste. Mais en fait, j'aime pas m'en réclamer parce qu'il y a tellement de caricatures dans, dans, cette, dans, dans, dans ce courant-là qu'en qu en fait, ils sont arrivés à faire passer tout ce courant pour des débiles, quoi. Pour des, on va se mentir, pour des abrutis. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y en a. Donc euh, c'est vachement difficile après hein, quand on essaye de développer une pensée, une philosophie, qu'on essaye soi-même de ne pas trop tomber dans la caricature, même si parfois je, je tombe moi-même dans la caricature, j'en hein, ai conscience, euh, c'est quand même un peu embêtant d'accepter de, 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 une étiquette et en fait de regarder à côté de soi et de regarder le mec qui a aussi l'étiquette et, et lui c'est un gros débile, euh, voilà qui est totalement dans une caricature et qui l'assume absolument. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre mes distances avec, euh, avec voilà, tous ces tous masculinistes et développer ma propre voix. Euh, même si effectivement mes amis, eux, n'ont de cesse de me rejeter, de, de me rejeter dans, 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 dans cette nasse là et de me coller une étiquette. C'est pour ça que quand j'ai des amis les boulettes, quand des amis qui me disent mais tu es masculiniste, euh, du coup je dis non 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 parce que en général c'est nos ennemis qui nous collent cette étiquette là. Donc, euh, donc voilà, il faut essayer d'éviter les étiquettes de mes ennemis en général.
1: Et alors, comment, comment, euh, comment se fait, si je peux me permettre, euh, euh, que cette étiquette justement vous, vous a atterrée dessus Qu'avez-vous qu donc fait pour, la, pour, pour, pour mériter une telle décoration
3: ben, En fait, c'est en 2018, euh, j'ai euh, créé avec un ami. Euh, alors, en 2018, c'était juste après tout le, courant, tout le, tout le, tout le phénomène
1: MeToo, balance ton porc, euh, il y avait eu plein, plein, plein de polémiques. Toutes les deux semaines, il y avait une polémique sur le féminisme. Vous avez lancé les un hashtag euh, balance ta cochonne Non, vous n'avez pas.
3: Non, 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 non. Il y avait des attaques contre les hommes en permanence, et en fait, on a créé un, un tank, euh, enfin, un, un site internet, sous forme de think tank, site de réflexion, qui produit des, des articles, qui s'est appelé l'école major. Et qui, était une, une, et qui était une réflexion autour de la masculinité, la masculinité au XXIe siècle. Et en fait, euh, ben, on a eu tous les médias qui se sont intéressés à nous directement, parce qu'encore une fois, je ne me rendais pas compte du piège dans lequel je, je, je tombais, parce, qu parce que ce faisant, en fait, je leur donnais la une, une possibilité d'avoir un sparring partenaire pour le féminisme. Il y a les féministes d'un côté, mais regardez de l'autre, il y a des masculinistes qui veulent défendre la suprématie de l'homme, euh, la domination de l'homme, euh, qui sont machos, qui sont ceci qui sont cela. Donc vous voyez, on a des raisons d'être féministe parce qu'il y a encore des ennemis en Occident, et des ennemis bien blancs, en plus pas seulement des musulmans, il y a des, des vrais, même des nationalistes, des anciens du Front national. Même. Donc en fait, j'étais devenu l'ennemi parfait, et, euh, et, pour ça, et je l'ai compris un peu tard, même si euh, je, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pas critiquer le féminisme actuel. C'est ce que d'ailleurs je vais faire dans un prochain livre. Euh, donc euh, oui, je, 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 il faut attaquer le féminisme, mais euh, voilà, avec l'école major, j'ai été tombé dans une caricature trop facile pour, pour, pour mes adversaires. Euh,
0: pour changer un petit peu de, 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 de thème, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. <rire> Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un paradoxe euh, à vouloir, comme vous l'avez dit notamment avec votre ouvrage, euh, parler. Euh, au grand public ou alors paradoxe ou alors est-ce qu'il y a une façon de le faire mais donc de vouloir parler au grand public et en même temps de vouloir parler pour reprendre le terme que vous avez pris tout à l'heure au futur prince comment on fait ça cette cette alchimie des deux
3: bah ben, c'est sûr que ça, ça peut paraître paradoxal évidemment après tout dépend du public qu'on a euh, ben, j'ai pas encore le le public idéal, j'aimerais effectivement avoir plus de, de, de jeunes princes dans mon public, mais euh, je constate quand même qu'il y en a de plus en plus. Voilà. C'est-à-dire que bon, bah, je fais du grand public, c'est sûr, enfin du grand public, entendons-nous, hein, parce que faire 100 000 ou 200 000 vues, ce pas le grand public, hein, le grand public c'est des millions avec Hanouna, hein, mais euh, je fais du petit grand public, on va dire, mais euh, disons que dans le, dans, euh, à droite, euh, je suis assez satisfait de la, la qualité des, des gens qui m'écrivent, qui achètent mes, mon livre, qui m'envoient me, des emails, avec qui ensuite euh, je communique et que je peux rencontrer. Je suis, il, y a, il y a très peu de choses qui me donnent de l'espoir dans hein, cette société, mais j'avoue que je suis quand même frappé de voir qu'il y a plein de, des jeunes, et pas seulement des jeunes, mais des gens bien placés, même parfois haut placés dans la société, qui en réalité partagent nos idées ou qui ont envie de, de, de davantage de les partager. Et euh, moi, dans mon public, j'en ai, ai beaucoup, je dois le dire. Alors après, euh, c'est aussi une question de forme. Je sais que j'ai une forme, pour parler purement de la, de la, de la forme, hein, je sais que j'ai une forme qui en hérite pas mal. Il y a plein de gens qui me détestent aussi, parce que j'ai l'air parfois un peu pompeux, un peu jouer la surjouer l'aristo, ou à machin, ou, à, ou justement le, le suromnichien, ou ces conneries-là. Et je sais que ça, ça en irrite beaucoup, ça j'en ai tout à fait conscience, et c'est même pas moi, c'est même un personnage. Mais d'un autre côté, ça attire aussi pas mal de gens qui, eux, sont dans un esprit euh, bah, de... alors c est, c est, pour vraiment caricaturer, mais, mais davantage de vainqueurs, quoi davantage... Et, euh, et donc, du coup, j'ai moins tous les... Euh, bah, je vais être clair, tous les, tous, tous les losers de, de droite et d'extrême droite qui, qui existent par millions, qui, qui, comme les chrétiens, pour de mauvaises raisons, sont d'extrême droite... La société pour de mauvaises raisons, ils sont pas d'extrême droite parce qu'ils veulent la grandeur, la noblesse, la beauté du monde, mais parce que, au choix, ils ont été tapés par, les, par des Arabes étant jeunes, ou parce que. Ça, ça, peut arriver, attention, parce pas ce que je veux dire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à, à réussir dans la société, alors ils sont d'extrême droite parce que c'est un moyen pour eux d'être dans le ressentiment, en fait. Euh, voilà, ces gens-là, et donc du coup, ils sont dans la critique, c'est les trolls. Hein, les, les, les trolls à l'extrême droite, hein, sur les forums, surtout. Euh, ah, ces gens-là ne m'aiment pas trop en général, parce qu'en fait je représente un type d'être humain qui ne leur correspond pas et qui nous ont envie d'attaquer, mais finalement tant mieux parce que je récupère souvent dans mon public bah, tous les gens qui sont de droite ou d'extrême droite, selon la définition qu'on qu applique à, à ces termes, mais qui eux ont envie bah, de réussir dans la société, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'être de, 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 des, des gagnants, quoi, et de, de prendre du pouvoir, qui sont dans la volonté de puissance, qui n'ont pas abdiqué cette volonté de puissance et eux en général ben, alors, ils sont sans doute pas tous mais les gens de droite qui sont dans cet état d'esprit là ben, euh, soit ils m'aiment bien soit au moins ils me tolèrent quoi. et on peut discuter en tout cas donc, euh, donc euh, finalement même en essayant de parler comme ça au petit grand public parce que c'est forcément un petit grand public le public de droite hein, malheureusement et eh ben, j'ai la, la sensation en tout cas j'ai l'espoir que dans mon petit petit public et eh ben. Euh, j'ai pas tous les trolls et tous les mecs de droite qui le sont pour de mauvaises raisons et j'arrive à récupérer avec moi
2: beaucoup de gens qui le sont eux pour de bonnes raisons et pour le reste qu'est-ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'il faudrait aussi les laisser les laisser tomber comme pourrait dire Nietzsche d'ailleurs, les laisser les abandonner les, les, les mettre de côté j'ai je, je, quand même en tout cas j'ai encore le, le, le sentiment que malgré, ces, malgré le fait que ces gens soient vous, vous parliez de trolls, mais en tout cas, je trouve que c'est plus de gens un peu perdus, qui ont besoin peut-être d'une colonne vertébrale, en tout cas une colonne morale un peu plus forte. Est-ce que vous les laisseriez tomber Alors évidemment, je suis un peu un peu brut dans la question, mais que faut-il faire de tous ces gens Est-ce qu'il faut... Je, je Chez Méridien Zéro, on a pris, je pense, le parti de dire que nous ne parlons plus à ces gens-là, et que finalement, ça n'a que peu d'intérêt de parler à des gens qui ne veulent pas se revendiquer d'une certaine... En tout cas, élites, et qui ne veulent pas accéder à quelque chose d'un peu plus supérieur que leur propre existence, effectivement, comme vous le disiez, un peu, euh, pas malade, mais en tout cas, un, un, peu, un peu faible.
1: Et... Ou sans, sans parler d'élite qui, qui veulent simplement euh, pas sortir de leur, de leur tropisme euh, et, et de leur réflexe pas bien confortable. Oui, tout voilà. à fait. Bon. De, en tout cas, de, de paradigmes très,
2: très forts, en tout cas, presque de l'idéologie, plus, plus que de la réflexion. C'est une disons. forme de binarité aussi. Hein. Voilà. Complètement. Est-ce que ces gens-là, il faut... Est-ce que vous faites le, le, le choix comme nous de les abandonner complètement, c'est-à-dire de ne plus vous adresser à eux, mais malgré tout, avec un livre comme vous le faites, ou avec des vidéos YouTube, vous les touchez malgré vous, finalement
3: On essaie de faire son mieux. Moi, j'abandonne personne euh, sur le bord de la route si jamais... Euh, C'est pas, pas une volonté que de les abandonner, mais après, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont insauvables, hein, malheureusement, hein, honnêtement, hein. Et y compris à droite. Hein y compris dans nos clans, il oui. hein. oui, euh, y a des gens qui le sont par pur ressentiment. Alors moi, après, ben, je fais mon travail avec Nietzsche pour expliquer ce qu'est le ressentiment et qu'ils essayent justement d'essayer de, de les mettre en garde contre le ressentiment qui couvre en chacun de nous, hein, qui couvre aussi en moi, totalement, euh, la, la jalousie, le ressentiment, les, les désirs et les volontés, et les instincts bas, médiocres et vils, on les a tous, hein, absolument tous. Hein. Euh, donc après, bah voilà, bah grâce à Nietzsche, on peut en avoir conscience et essayer de se prémunir contre eux pour essayer d'être toujours dans, plutôt dans un état d'esprit de, davantage noble. C'est un travail que je fais et que j'essaye de faire à titre personnel comme à titre explicatif. Euh, après, si, après, je sais très bien que la majorité des gens, euh, bah ça c'est un constat effectivement nietzschéen aristocratique, la majorité des gens... Euh, elle doit être drivée différemment, et notamment c'est la, la, la fin, c'est con, la conclusion de ma, de ma conférence que j'ai faite sur Nietzsche et le christianisme, c'est qu'en fait l'intérêt du christianisme, c'est la consolation. Le grand intérêt pour un Nietzschean ce que Nietzsche n'a pas vu, et ce que, ou pas, il l'a vu plutôt, mais il n'a pas, il, il pas, pas, pas osé pousser très loin, hein, et c'était sur la fin de sa, sa, vie, sa vie consciente où il s'en est aperçu, en fait, là, là où le chrétien est essentiel à un Nietzschéen, à un aristocrate, c'est qu'il console les gens qui veulent tuer les aristocrates. Et qu'il leur dit, écoutez, t'en es pas un, tu ne réussiras pas à avoir une grande vie, parce que toi tu es trop faible, mais par ta faiblesse, eh bien, tu iras au paradis. Et le château que tu n'auras pas réussi à obtenir dans la vie, ben, tu l'obtiendras au paradis. Et donc ça, ça donne une force immense, qui est la force de consolation. Et le christianisme est ce qu'il y a de plus gigantesque, en termes de... de de fournisseurs de consolation, et, euh, et sans consolation, on a l'humanisme, sans consolation, on a le gauchisme, on a le social justice warriorisme, on a des gens qui veulent tout détruire, et on a le trollisme à droite, Il y a des gens qui sont dans le pur ressentiment. Donc moi j'aimerais dire à tous ces gens-là, euh, je ne les saurais peut-être pas avec Nietzsche et avec bon, l'histoire aristocratique, mais au moins qu'ils aillent à l'église, qu'ils qu aillent, qu aillent à l'église, et qu'ils aillent prier, qu'ils aillent... Euh, vers notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils aient le sentiment qu'ils puissent apaiser un peu leur âme, qui, effectivement, ne pourra jamais trouver le bonheur ici-bas, parce qu'ils sont trop médiocres. C'est comme ça. Et ça, ils ne pourront rien y faire. Enfin, si, certains pourront y faire et s'améliorer, mais pour ceux qui sont même incapables de décider de s'améliorer, ben, au moins qu'ils puissent trouver consolation dans l'Église, et donc suivre certaines règles morales qui les, les driver, excusez-moi cet anglicisme, euh, plutôt que d'être dans la pure, euh, la pure destruction nihiliste du ressentiment, à attaquer tout et tout le monde, à être toujours dans le négatif et à entraîner tout et tout le monde vers le bas.
0: En tout cas, avant de te donner la parole, Beluga, <coughs> je voulais simplement apporter une petite précision sur les propos de, de, de Foxley. Oui, sans, bien sûr. Sans pour eux, concernant Méridien Zéro et le travail que nous effectuons tous, parce que Méritien Zéro est l'une des initiatives sur lesquelles nous travaillons, sans pour autant parler d'abandon de, de notre peuple ou, des personnes, ou de certaines personnes. En tout cas, nous n'avons pas, nous, vocation à parler au plus grand nombre, ou plus précisément, à, dé, à dépenser de l'énergie pour le plus grand nombre. Mmh. Voilà, nous nous concentrons dans un premier temps déjà au nôtre, à ceux qui veulent bien nous écouter nous entendre. Ceci dit, la porte, même si elle est fermée, elle n'est pas fermée à clé. Les gens sont, 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 mal, sont la, sont, peuvent être la, la bienvenue. Et en tout cas, notre travail à nous, c'est aussi, pas seulement de se contenter de critiques ou de commentaires, mais c'est un travail également créatif, constructif. Méridien Zéro, c'est un volet. Et donc, il est aussi de proposer une alter société. Et donc, les gens sont bien évidemment... Les gens, on n'a pas pignon sur rue, mais on n'est pas non plus cachés, ils peuvent très bien nous entendre, nous écouter, nous découvrir. Et nous contacter. Après, et nous contacter. Après, ils viennent, ils ne nous viennent pas. Mais ce n'est pas la volonté d'abandonner des bon, gens, mais sûr. en tout cas de ne pas perdre trop de temps et d'énergie avec des personnes qui, bien souvent, euh, peut, sans doute, ne le méritent pas. En tout cas, il y a d'autres personnes à nos côtés qui, eux, le, le méritent. Mon propos était évidemment un peu dur. Hein. Euh, je pense que M.
2: Rogil... C'est la suivi. volonté de synthétiser, synthétiser je Oui, crois tout à fait. Mais M. elle a très bien dit. Nous adressons finalement oui. à des gens qui ont déjà la volonté de vouloir se redresser, et donc pas les gens qui préfèrent rester courbés, et qui le resteront, de toute façon, évidemment, mon propos était dur, que ça ne soit
0: pas mal pris. Non, on n'est pas là pour... On n'est pas des princesses, on n'est pas là pour... Mais après, dans cette volonté de sortir un petit peu de ce chaos, de se redresser, comme tu dis, c'est... D'ailleurs, l'objet de notre émission, de notre rencontre avec Julien Roggi. l'ouvrage de Julien Roggi est plus largement l'œuvre de Nietzsche, permet justement, euh, est un outil parmi tant d'autres pour euh, permettre de, de, de garder le dos bien droit.
1: Euh, Beluga Oui, alors, euh, une question peut-être pour conclure, hein, cette partie euh, un peu plus personnelle, hein, qui a commencé avec euh, un, peu de, un peu de provocation, un peu de pique, avec les, les mauvaises étiquettes. Alors, plus, plus, plus sérieusement, il euh, y, y, y a un, un courant, euh, j'allais dire, entrepreneurial, c'est un peu grandiloquent, mais en tout cas, il y, y a une vague euh, claire euh, qui, euh, qui, qui vient pour changer des états unis qui débarque en Europe depuis quelques années et qui tend à s'épaissir. Et c'est euh, un terme que vous avez cité tout à l'heure, c'est le développement personnel. Euh, on, on voit de plus en plus de, de coachs de vie, de coachs alors soit d'entreprise, soit euh, quasi de moralité, venir se distiller leurs bons conseils, alors souvent avec un vocabulaire... Euh, très, euh, très économico-libéral donc être un, être un gagnant faire les bons investissements dans sa vie etc etc euh, euh, moi j'avoue qu'on prépare l'émission, évidemment je suis tombé comme tout le monde sur euh, votre aventure avec Major et je, je me suis dit tiens est-ce que c'est pas une, une tentative justement de de, de pas de récupérer, mais peut-être de, de, de surfer sur cette vague, de chevaucher ce tigre-là, en tout cas, euh, euh, du développement personnel pour, pour proposer un développement, alors pas forcément personnel, mais peut-être euh, personnel avec un regard, pour le coup, j'allais dire, quasi
3: mais En fait, euh, vouloir surfer sur une vague qui, qui marcherait d'un point de vue économique et tout cela... On peut, on, peut, on peut voir derrière
1: cela. Alors, de, de, oui. si, si je peux permettre. Un simple opportunisme. Si je peux permettre, pardon, excusez-moi de, de vous couper, pour que, pour que ma, ma question soit, soit bien claire. Évidemment, ce n'était pas, pas un procès en opportunisme, donc, au contraire. Est-ce que ça peut être intéressant, euh, d'un point de vue idéologique, justement, de, de bénéficier, alors, si on, on veut changer le terme, de bénéficier de, de, de ces vagues de, de, de gens, finalement, qui cherchent, peut-être parce que Dieu est mort d'ailleurs, c'est un autre débat, mais et qui cherchent euh, des, des coachs en développement personnel qui cherchent des voies voix, des... est-ce que le, la lecture de Nietzsche, là-dessus je reviens un peu encore, ou est-ce que la, la philosophie Nietzscheenne, ou simplement, est-ce que cette posture un, un petit peu radicale à laquelle nous encourage finalement ce, 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 ce gentil moustachu, euh, est-ce que est ce n'est pas une, une, une bonne réponse à apporter à ces gens qui cherchent en permanence à être cochés dans leur vie
3: Alors oui, non, non, mais je le prenais pas mal, je, simplement je disais, euh, je dis, je disais que... Euh... Ça pourrait être interprété, et certains d'ailleurs de mes adversaires et de mes ennemis l'ont fait, pour un, par, par, parce ils l'ont interprété comme simple opportunisme. Mais en réalité, cet opportunisme, même s'il était avéré, signifie quelque chose. Parce que s'il y a un besoin de développement personnel dans la société actuelle, c'est bien qu'il qu y ait un manque, il y un déficit quelque part. Et en l'occurrence, ce déficit est à aller chercher du côté des bases anthropologiques qui constituent normalement toute société. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, L'analyse que j'ai faite, comme beaucoup apparemment, euh, à l'époque, c'est de dire, mais ça c'est une analyse très simple hein, qu'on entend souvent. En gros, on veut changer la France et la société, mais on n'est plus capable de faire notre lit. En fait, on, on, le problème, c'est ce que j'ai compris après mon expérience politique, c'est que en fait, vouloir en, en, embarquer les gens dans des grandes expériences, des, des grandes expériences collectives euh, et donc politiques pour changer le destin... Des, des, des collectivités, des, des morphologies politiques du type national, civilisationnel et tout le reste. Tout cela est bien beau, tout cela est bon, mais en réalité nous sommes entrés dans une époque où les bases anthropologiques se sont effondrées, c'est-à-dire que les bases individuelles se sont effondrées. À l'époque, fin du 19e siècle ou du 20e siècle, au début du 20e siècle, on pouvait s'adresser aux gens euh, en des termes communistes, fascistes, euh, socialistes, euh, démocrates, républicains, ou tout ce que vous voulez. On s'adressait souvent à des hommes qui partageaient les mêmes bases anthropologiques. C'était des hommes qui avaient famille, qui avaient été éduqués, alors euh, soit à l'église, soit dans des écoles républicaines extrêmement exigeantes. Euh, C'était des hommes. Donc, toutes les bases anthropologiques étaient respectées. Donc à partir de là, on pouvait se permettre de penser une aventure collective et de penser à la politique pour déterminer le, le, le destin de la société qui, 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 qui était sur nos, sur nos épaules. Mais aujourd'hui, après 50 ans d'expérience euh, libérale et postmoderne, ces bases anthropologiques se sont euh, disloquées et ont été quasiment détruites. Et nous avons affaire à des gens, pour beaucoup, qui ne sont pas foutus de faire leur lit foutu de, de, de gérer leur propre vie personnelle et, qui, et à qui on a retiré, qui se sont retirés eux-mêmes, eh bien toutes les euh, colonnes, euh, comment dire, les, les, les murs portants anthropologiques, qui étaient ceux de nos ancêtres, qui étaient ceux de tous les êtres humains en règle générale depuis au moins le néolithique. Donc euh, moi je me suis simplement dit, comme beaucoup, d'accord, ça sert à quoi de parler de politique quand on a affaire à des gens qui qui ne sont pas capables de gérer leur propre vie. Donc, effectivement, on est obligé de passer. En fait, la politique du 21e siècle, ou peut-être pas totale, pas toute la politique, mais au moins une partie de la politique du 21e siècle, doit avoir un chapitre développement personnel. Parce qu'en fait, la politique de demain, et d'aujourd'hui déjà, c'est de reconstruire, de donner sens à la vie, et de reconstruire ces, 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 ces piliers, ces colonnes, ces murs porteurs anthropologiques pour des milliers et des millions de personnes qui ne les ont plus, et seulement à partir de là, on pourra éventuellement envisager une aventure collective. Euh, voilà, c'est là, c'est ce que je me suis dit il y a quelques années quand j'ai créé l'école majeure, qui n'existe plus aujourd'hui, je tiens à le préciser, mais, mais en tout cas, ce postulat qui fut le mien, est, est toujours le mien aujourd'hui. Je veux, je veux y répondre par d'autres moyens, mais oui, effectivement, je pense que... Euh, une voix, quelqu'un qui fait de la politique aujourd'hui doit parler du peuple, de la nation, de la France, de tout ce que vous voulez, des grandes aventures collectives, mais il doit aussi parler à l'individu et à savoir comment est-ce qu'on se reconstruit une vie dans une époque totalement nihiliste qui passe son temps à détruire tout ce qui auparavant constituait une vie.
1: Alors, alors Julien, je, je, je dis bon, malheureusement, on arrive gentiment sur la. Sur la fin de, de cette émission qu'on aurait bien poursuivie, alors on avait prévu euh, de vous poser quelques questions euh, euh, d'actualité, alors bon, on, aura, on va devoir squeezer malheureusement euh, l'actualité qu'on qu garde toujours pour la fin, justement dans le but de pouvoir l'enlever, d'ailleurs parce que c'est pas forcément ce qui, nous, ce qui nous fait vibrer le plus, en tout cas sur... Mais à zéro, néanmoins, néanmoins, on a une petite question. Alors, c'est la question du chef. Hein. Euh, vous n'êtes pas obligé de répondre, même si on préférerait. Est-ce euh... que
0: les le 15 de France va gagner euh,
1: la <rire> Ça, c'est une bonne euh, question. C'est une question C'est une question essentielle. Non, non, plus, plus, plus sérieusement, euh, alors là, là on, on s'adresse peut-être plus à, à, à l'ancien militant et à l'ancien responsable euh, euh, du Front National. Mais on entend beaucoup dire, là, euh, ça et là, en, en, en France, en tout cas, que. Il euh, y aurait une candidature euh, d'Union des Droites autour, autour de, la, de, de la figure d'Éric Zemmour pour la présidentielle évidemment de, de 2022. Alors, euh, qu'en pensez-vous En tout cas, qu'en pense euh, qu pensez-vous Tout simplement.
3: Euh, alors là, on descend d'un niveau parce qu'on retourne à la ah oui, politique. Oui, oui, là, c'est euh, la chute. Hein, la chute. Euh, bon, ben, je crois de toute façon oui. Alors, on est obligé de descendre d'un niveau. Alors. De, de, de... Euh, prenez donc, le temps okay. d'intérir prenez non, le temps d'atterrir. alors alors, alors là, en rapport va parler politique pure c'est vraiment médiocre par rapport à tout ce qu'on vient de dire parce que franchement ça n'a finalement pas grand intérêt par rapport à, à, ce peut, à ce qui peut vraiment arriver, les grandes tendances les, les tendances de fond les, les lames de fond que ce soit Zemmour que ce soit un autre
1: c'est peut-être la réponse là, à apporter finalement
3: dans 50 ans vous verrez on regardera même Trump Salvini et les, quelques, et les quelques leaders populistes qui ont pris le pouvoir ici et là comme des accidents, en fait, euh, et comme des choses qui n'ont pas vraiment déterminé quoi que ce soit dans la civilisation. Mais enfin, ok, je vais répondre à la question quand même. Essayons d'être centrés sur l'actualité. Euh, non, ben bah oui, moi je serais plutôt favorable à une candidature d'Éric Zemmour parce que, euh, tout simplement, je suis défavorable à, la à, la, à, la, à une énième candidature de Marine Le Pen. Donc, partant de là, je suis favorable à, à tout candidat qui pourrait euh, représenter une alternative à la candidature euh, anti-système, entre guillemets, le péniste. Marine Le Pen, quoi.
1: Oui, bien entendu, là, c'était une question, évidemment, euh, à la fois pas forcément d'un grand intérêt, mais surtout un peu provocante. Et je crois que la, 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 la vraie réponse, c'est celle que vous apportez au début, et qui est celle d'ailleurs que nous portons, euh, qui est celle du, finalement d'une du, forme de. Enfin, pas d'une forme, d'ailleurs, d'un grand intérêt du, du, du fait électoral. Oui,
0: d'accord. Euh, oui, moi, j'ai une petite question. Euh, Attention. Pour, pour, les, jeunes, pour les, les jeunes auditeurs, et nos auditeurs sont quand même relativement jeunes, je pense une moyenne même assez jeune, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore l'œuvre le, le, de Nietzsche, question pratico-pratique, par quel bouquin leur conseilleriez-vous de, de
3: commencer et de découvrir Nietzsche par où commencer Ça ne vous étonnera pas que je réponde « Nietzsche l'actuel » d'un certain Julien. C'est une très bonne œuvre d'introduction à sa philosophie. Mais après, une fois qu'on veut lire Nietzsche dans le texte, évidemment, je conseille de commencer par « Généalogie de la morale », ensuite passer par « Par de la bien et mal », et de continuer ses œuvres Le savoir »,« Crépuscule des idoles »,« L'antéchrist » et tout le reste et de finir en fait, par Zarathustra. Souvent, c'est ce que j'ai répété, souvent en fait, quelqu'un qui veut commencer par, euh, par découvrir Nietzsche attaque par Zarathustra, commence par Zarathustra, alors même que c'est une œuvre qui n'est pas extrêmement philosophique, qui est une œuvre symbolique, poétique, et dont la philosophie se, se lie par le truchement de la poésie. Et par conséquent, il faut bien connaître déjà l'œuvre Nietzscheenne pour être capable de vraiment apprécier Zarathustra. Beaucoup de gens se, se cassent les dents en voulant découvrir Nietzsche. Euh, en, en commençant par Zarathustra, parce qu'ils ils trouvent un truc totalement abscon, et ils sont là, mais ok, mais on ne comprend rien. Et donc, du coup, ils abandonnent Nietzsche à cause de Zarathustra. Alors qu'en fait, Zarathustra doit couronner l'œuvre de Nietzsche une fois qu'on l'a qu déjà comprise.
0: Oui, ça reprend un petit peu toutes les thématiques, toutes les, toute la pensée nidienne, tout était un petit peu condensé, synthétisé dans Zarathustra
3: bah, C'est une allégorie, en fait. C'est une allégorie poétique d'une philosophie plus, plus, plus profonde et plus générale. Mm -hmm. Donc il faut bien avoir compris la philosophie générale et profonde de la, la, la vision de Cheyenne pour être capable de vraiment euh, profiter de Zarathoustra.
0: Avec en plus un style littéraire dans cette, dans cette œuvre très très particulier, donc qui peut, si on commence oui, par ça tout de suite, euh, paraître un peu brutal. Mmh. Souhaitez-vous rajouter quelque chose, euh, mes chers camarades
1: ben, euh, En tout cas, peut-être remercier euh, donc. Euh... Euh, Julien je, je, je dis pour sa, pour, sa, pour sa venue même si elle était euh, euh, à distance, sa venue à notre, sur notre navire enfin, un, un, un plaisir de voir malgré tout euh, des, des auteurs euh, apporter un peu de jeunesse à des œuvres aussi, euh, aussi anciennes que celles de Nietzsche et puis même un peu de jeunesse euh, sur le, comment dirais-je, du, de du, <coughs> du point de vue du casting et du panorama des, des, des auteurs qui parlent de, de philosophie en tout cas euh, dans nos familles de pensée
0: oui, en espérant aussi que euh, la découverte de, de, de Julien Rojdi et de, de son livre, dont je rappelle les, euh, euh, le titre, Nietzsche l'actuel, donc euh, très bonne introduction à la philosophie nietzschienne, et qui sera un outil supplémentaire, un outil maître au mot, selon nous, pour construire votre fameuse citadelle intérieure, et donc euh, toujours plus, euh, enfin qui vous permettra ainsi hein, toujours de, de toujours faire mieux face euh, au monde et au chaos qui, qui nous entoure. Julien Roger, je vous laisse le mot de la fin si vous le souhaitez.
3: Déjà, merci beaucoup pour votre invitation et pour, et pour tout ce que vous venez de dire à l'instant. Euh, merci pour vos questions. Et puis, continuez votre, votre travail excellent parce que chacun à notre niveau, ben, on essaye d'apporter autre chose que, le, que toute la merde post-moderne qu'on doit bouffer quotidiennement. Donc, euh, félicitations. Et puis, j'espère qu'un jour, ce verre que je viens de me servir, eh bien, je serai capable de le boire sans masque, euh, et à Paris ou ailleurs, euh, avec vous, euh, en terrasse, ça sera très agréable.
0: Merci Julien Rogis d'avoir euh, répondu à l'invitation de Meredia Zero, et à bientôt. À bientôt. Ah bah voilà Bon, t'as as compris quelque chose maintenant, euh, Beluga, c'était clair ou pas C'est bon, tu ouais. vas pouvoir rentrer sur 20 ans d'interro, là Ce que j'ai compris, les gars, c'est que vous n'aviez rien compris. Est-ce que c'est pas la plus belle phrase de chaîne <rire> qui, qui a été sortie ce soir Finalement. Bon, en tout cas, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Allez, Hardy Gaillard, à l'abordage Et pas de quartier